0: Nesse episódio, eu conversei com Bernardo Brandão, CMO da RD Station, a plataforma líder em automação de marketing para pequenas e médias empresas no Brasil. Bernardo tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia e anteriormente liderou áreas de marketing e growth na Oracle, no LinkedIn e na Thomson Reuters e é especialista em SaaS no segmento B2B. Conversamos sobre a sua carreira, sua chegada na RD e os desafios que tem liderado nos últimos quatro anos, sua visão sobre as competências do CMO moderno e também o Bernardo deu uma aula sobre conceitos de growth e da visão sistêmica de um time de alta performance no marketing. Esse é o episódio 70 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Factory, aqui em São Paulo. E hoje eu converso com o CMO da RD Station, que é a principal plataforma de automação de marketing no Brasil. Recebo o Bernardo Brandão. Bernardo, obrigado por aceitar o convite para essa conversa. Oi, oi para todo mundo. Obrigado, Léo. Vamos bater um papo bacana aí. Bernardo, Primeira pergunta, é, a gente está quase um mês né, do, do RD Summit, que é o evento de referência do marketing digital no Brasil. E que muitas expectativas, né? Depois de dois anos, voltando a ser presencial, como é que tá a sua correria para isso? Bom, estamos a mil, né? Então,
1: falta praticamente um mês né, para o evento. O evento acontece lá em Florianópolis, né? Que é a, o nosso quintal, a sede da RD, onde o evento começou, né? É, e a gente realmente está naquela fase aguda né, do nosso planejamento, da execução. Estamos é, finalmente é, muito felizes por voltar depois de dois anos, depois de passar por todo esse processo difícil da pandemia. Mas muito animado para trazer algo realmente diferente do que a gente fez até 2019. Né? Acho que o nosso objetivo também é sempre buscar melhorar cada edição, pensar de forma... Enfim, diferente, mais ambiciosa, né? Então, a gente volta esse ano é, esperando 11 mil pessoas, né? Um evento é, é, grande, né? Que a gente é, é, vai, vai, vai poder realizar agora nessa volta. É, e o RD Summit, ele, enfim, é, é um pouco do, né? do, do nosso filho aqui, né? A gente é, tem um carinho muito especial. É um evento que ele começou lá atrás, né? Em 2013, com 300 pessoas. E foi evoluindo para chegar né, num evento que acaba sendo um evento que mobiliza não só toda a cidade né, em, em Florianópolis, é, mas também que, acima de tudo, consegue reunir a comunidade. Uhum. Né? Então, a, a, a RD, né, a RD Station, é uma empresa que nos últimos né, 10 anos, 11 anos, trabalhou muito forte né, para ajudar a educar o mercado sobre marketing digital, sobre a metodologia de inbound marketing. É, isso a gente vê hoje muita empresa, né? muitas pequenas e médias empresas é, fazendo aquisição através dos canais digitais, acho que tem muito a ver com o próprio trabalho que a RD fez e tem muito a ver com, com, com a própria expansão do RD Summit. Né? Então, é, vai ter muito conteúdo, vão ser mais de 130 palestrantes, são 180 horas de conteúdo, é, em sete palcos, são oito trilhas. Né? O nosso foco, obviamente, é... Marketing digital e vendas, né? então a gente vai falar muito sobre, é, obviamente, sobre inbound marketing, sobre vendas também, sobre inovação, tecnologia, é, gestão de pessoas, liderança, diversidade. Então, né, são uma série de trilhas ali que vão né, buscar não só educar, inspirar as pessoas, mas fazer com que elas saiam né? depois, depois dos três dias de evento com... Algumas sementezinhas plantadas para que elas possam é, é, evoluir nas suas próprias estratégias, aj ajudar suas empresas a crescerem é, é, né,
0: para o futuro. Legal que você estava falando do, dos temas que vocês vão cobrindo nessas diversas trilhas e isso essa diversidade de temas sempre foi muito... É... É, o, o papel do crescimento do evento ao longo dos anos, né? Mas é curioso ver como o evento ele foi acompanhando né? os temas de cada época, né? Porque quando a gente fala de marketing digital 10 anos atrás, a gente falava muito de temas técnicos né? da época, né? de SEO, de SEM, de inbound e tudo mais, né? Mas hoje o marketing digital ele é tão complexo e tão mais horizontal em disciplinas né? que é, tem que ter muita, muita gente, muitas trilhas para acompanhar tudo isso, né? É... É engraçado que se você é, pegar e
1: fizer um retrospecto né, da, de cada edição do Summit e quais eram as, as, as temáticas do Summit de cada ano, era quase que um, um espelho daquele momento. então trends, das tendências, né? Então, da, né? da né? uhum. então é, é, imagina que nos últimos 10, 12 anos, né, surgiram muitos novos canais. Né? A, as redes sociais, por exemplo, ganharam muita força nesses, né, nessa última década. E a gente foi procurando trazer isso para dentro do evento né? e procurando identificar é, essas tendências, entender como que essas tendências poderiam impactar o dia a dia dos profissionais que estavam à frente das empresas e um pouco traduzir e né, colocar a
0: comunidade para debater isso. Uhum. Né? Muito legal. Agora, Bernardo, você vem de uma... Antes de estar liderando o Marketing e Growth da RD... É, nos últimos quatro anos, você vem de uma extensa experiência de carreira né, no mercado de tecnologia, de SaaS, atendendo muito público B2B, né? Conta um resuminho aí dessa, dessas passagens ao longo dos últimos quase o quê? 20 anos? É, são, são 20 anos já, né? Comecei
1: minha carreira lá em 2000, né? Então, já 22 anos praticamente. É, e sempre tive uma, uma inclinação muito grande, não só no mercado de tecnologia, né? Muito orientado ao B2B. É, e, e acho que pude passar por algumas experiências que, para mim, foram assim, muito importantes. né? Então, é, foi engraçado porque meu primeiro emprego mesmo, carteira assinada, foi numa startup. Ah, é? né? Foi uma startup em 2000. É, eu ainda morava no Rio, sou carioca, né? para quem ainda não percebeu é, tem um, o sotaque. Tem
0: um, tem um finalzinho de sotaque ainda. É, ainda
1: ficou um resquício, né? <risos> Mas, em 2000, eu entrei, num, na verdade, para trabalhar num portal financeiro é, que se chamava InvestShop.com. Ele, ele, ele era... Né, o, a visão naquele momento era, lá em 2000, era ser um one-stop-shop, né, um supermercado financeiro online é, que pudesse né, é, é, distribuir produtos e investimentos financeiros, acesso à Bolsa. Né? Mas isso imagina em 2000. Isso em 2000. Olha só. Né? Na verdade, o, o InvestShop.com era um, um projeto que surgiu dentro do Banco Bozano sim que na época era um dos principais bancos de investimento no Brasil, Sim. né? e virou uma spin-off né, desse, desse projeto. É, é, e a gente estava tentando, né, lá em 2000, é, acho que e, educar né, os investidores, pessoas físicas, sobre né, acesso à Bolsa, sobre investimento
0: em ações. Isso que tema hoje no marketing digital, né, no YouTube, nas redes sociais, hoje está bombando. Bombando,
1: né? mas você não tinha esses canais, você não tinha... Né, o grau de educação e de acesso que existe hoje. Então, é, é, acho que foi muito bacana poder tentar desbravar um mercado quando esse mercado ainda não existia, né? É, mas a gente, obviamente, né, olhando em retrospecto, não tinha ainda massa crítica né, de investidores pessoa física na uhum. Bolsa, não tinham as tecnologias disponíveis, não tinham os canais disponíveis... Distribuição, distribuição Acesso à informação... É, mas a gente estava tentando construir uma visão lá atrás. né? É, e, e, e aí, obviamente, ali eu pude já pegar um pouco do que, que você está numa, numa empresa, tentando, tentando educar o um mercado, construir um mercado. É, e a gente passou ali... Em né? 2001, teve a famosa estouro da bolha de Nasdaq. Sim. né? É, a gente, como empresa, sofreu também. Tivemos que reduzir bastante a nossa operação. Então... É engraçado você ver até esse movimento né, que está acontecendo... Hoje, né? É. Hoje. É, e você vê que, de certa forma, né, a gente vive ciclos. E esses ciclos, eles tendem, né, de altas e baixas, tendem a se repetir. É, e, e, e acho que o que era válido lá né, há 20 anos atrás, continua sendo válido hoje, que é você ter um modelo de negócio sustentável, lastreado, né, com bons fundamentos... Os unit economics parando de Inuit pé. De, exatamente. Então... Isso era importante lá atrás, continua sendo extremamente relevante. Está sendo, enfim, né? Te ver o quanto que o mercado hoje está tentando reagir e vai ser sempre importante no futuro. Mas, enfim, eu falei isso só para contar um pouquinho do, do início desse processo, né? Aí de lá para cá, é, aí entrei em, em mundo de multinacional, porque eu queria muito viver essa, esse, essa experiência mais global de você ter acesso a, né, a outras línguas, outras culturas, né, outras nacionalidades. E aí fiquei bastante tempo, fiquei quase 10 anos né, na Reuters, depois Thomson Reuters, que é um Sim. provedor de tecnologia para mercado financeiro. Né, tinha agência Reuters de, de notícias. E nos últimos 10 anos, eu entrei de, né, de cabeça nesse mundo de SaaS. Então, em 2002, 2012, eu comecei, né, ajudei a começar o startup do LinkedIn aqui. Então, foi o, né, o Head Marketing do lado B2B. Uhum. Né, foi a primeira, fui décimo funcionário da operação... Primeira pessoa de marketing desse lado aqui para começar a construir é, é, o lado mais SaaS do negócio. É, passei alguns anos lá, de lá fui para a Oracle. Na Oracle também ajudei a, a lançar um, um dos clouds na América Latina, que era o Marketing Cloud, que era, já era Martech né uhum. A Oracle tem uma, uma divisão de, de Martec... Que tem a Eloqua também. Tem, tem. Eloqua era, era o carro-chefe uhum. ali, é, mas tinha outras soluções de DMP, enfim... Uhum. É, e aí quando eu estava na Oracle tocando né, o time de growth o time de, né, de inbound outbound e nutrição foi quando surgiu essa oportunidade de ir para vir para RD, né, isso em
0: 2018, né? Muito legal. Agora, você teve essa, esses 10 mais de 10 anos em multinacionais, empresas globais, né? Porque também pode ser uma multinacional global, né, com sede lá fora, ou pode ser uma multinacional brasileira, né? Mas no caso, multinacionais de fora, né? Como que foi o, a mudança ou o choque de cultura em chegar numa empresa como a RD, que é uma empresa nacional, numa rápida expansão? Qual foi a, a visão da cultura que você teve? É, é engraçado, porque hoje você vê muita gente, né? é, muitos
1: profissionais buscando fazer esse movimento. Né? É, profissionais que ficaram muito tempo em multinacionais, empresas grandes, e estão querendo, enfim, ou redirecionar a carreira, ou se reinventar, ou enxergam né, numa startup a oportunidade de, de dar um passo maior, de aprender bastante. Né? E, e, e lá em 2018, é, é, na verdade, assim, eu, eu a RD chegou até mim, então estava super... Estava bem né, na Oracle, né? Mas Oracle com é aquela coisa, carreira linear, de executivo. Né, você vai ali, obviamente, é, 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 crescendo ao longo do tempo. É, mas eu... eu né, é, é, a experiência que eu tinha tido no LinkedIn tinha marcado muito. Então, o LinkedIn foi talvez um híbrido, que é, é uma multinacional, é. Mas né, quando eu entrei no LinkedIn, LinkedIn não tinha nada aqui. Então, era literalmente você se, se sentir num ambiente de startup... É, é, mal tinha um escritório, a gente alugava uma sala na Regus é, e lá fora também já tava indo pra um, né, já era uma, uma, uma scale up já indo para um tamanho um pouco mais maduro, né? É, mas eu consegui, talvez ali no LinkedIn vivenciar um pouco dos dois mundos e isso me atraiu muito, então eu, eu tava bem na hora, mas quando surgiu a oportunidade da RD, eu vi para mim foi um pouco... Acendeu? Acendeu a luz do tipo, pô, é um pouco vivenciar o que eu... O que eu Passei no LinkedIn, até em termos de cultura, né? o LinkedIn tinha uma cultura muito forte, a RD tem uma cultura muito forte, é, mas era quase a sensação de poder ajudar a construir um LinkedIn local.
2: Uhum, né?
1: é, e também de me expor a situações que você é, acaba né, naturalmente se expondo quando você está né, é, numa operação local, com headquarter local, né, onde você é o responsável por toda a estratégia. Né? São coisas que, eventualmente, quando você, tá, né, você tem uma posição regional numa multinacional. Você é... tem uma autonomia limitada. Você tem uma, uma autonomia mais limitada, você não vai ter uma exposição ao board da empresa, ao primeiro nível de time Sim. executivo. Né? Você, às vezes, está numa liderança mais regional. Você tende a, 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 a trabalhar com playbooks que já foram provados, desenvolvidos no headquarter, né? ou em outras regiões. Então, é, ainda que isso seja. Uma escola, né? E acho que assim é, é, é... não tô aqui advogando para as pessoas não passarem por isso. Para mim foi fundamental, inclusive para poder chegar na RD. Uhum. É pouco assim aprender, aprender como é que se faz, aprender como é que se faz empresa grande, aprender quais são os playbooks, né? É que de fato levaram essas empresas no, no estágio que elas chegaram e aí entender como é que você vai beber dessas fontes para aí colocar um pouco da, do teu, da tua visão. Né? Então, para mim, quando eu entrei na RD, eu entrei com essa sensação, no primeiro momento, é... e, e, e realmente assim, eu, eu pude comprovar na prática o quanto que isso ajudou a acelerar muito o meu desenvolvimento. Né? Porque eu estou há quatro anos e meio, mas eu tenho certeza assim, que logo de cara, nos meus primeiros 12, 18 meses, eu já
0: tinha ali passado por muita coisa que talvez eu nunca passaria numa multinacional. É quase que um executivo barra empreendedor, né? Porque você tem que ter total responsabilidade pelas decisões que vão afetar a empresa inteira, né? Total, total. Então, é, é um pouco...
1: né Pegar a tua experiência como executivo, mas se colocar numa posição onde você, primeiro, vai trabalhar com empreendedores, né? Sim. Então, é uma outra diferença, né? É, eu reporto para o Eric. O Eric uhum. é o CEO... E o, founder, e, né? e o founder, né? Um, são cinco co-founders, mas ele, é um, né? ele, ele originou todo, todo esse processo. E é diferente você, né? você é, reportar para um executivo e reportar para um founder. Uhum. Não é a mesma coisa. É meio que a agenda né? meio diferente, é, inclusive. É, é né? uma dinâmica muito diferente. Uhum. Né? E você tem que aprender né? como, como lidar com essa, é, é, com essa dinâmica, mas é um processo muito rico. Você aprende muito e, e o founder ele tem uma cabeça... De, ele tem uma visão diferente. Né, ele está... Ele, ele, primeiro que... Né, é, ele não tem um plano B. <risos> ele botou a vida dele, é um projeto de vida, né? E aquele negócio... Né, o grau de intensidade, de, é, de comprometimento né, pessoal que ele está colocando ali é, é 100%, é 200%. É, e, obviamente, ele é muito movido por propósito, né? Sim. Assim, pela... Né, pelo propósito, pelos conjuntos de valores. Né, eles ajudaram a, a construir, a formular toda essa visão. É diferente de você pegar, talvez, quando você entra uma empresa maior, já está meio que tudo dado. Né? Sim. Você pode se identificar com os valores, é, é, o que é super importante para você estar tá numa empresa. Mas não somente você fez parte da construção ou vai fazer parte da
0: evolução disso ao longo do tempo. Agora, é curioso isso porque você... É... Quatro anos e meio, né? É uma transição hiper bem sucedida Porque você chegou lá, passou pelo processo Até do que aconteceu agora recentemente Do M&A da empresa, né? Mas eu tenho uma curiosidade De saber assim, quando você chegou né? Com toda a tua bagagem, que me parece Que foi uma, um repertório que você acumula, Acumulou para chegar na RD Que era o momento perfeito do que eles Precisavam, inclusive, né? É, quais foram os primeiros desafios Que você encontrou no marketing e no growth Da RD naquele momento? É, bom, assim acho que quando eu, quando eu comecei,
1: é, você sempre tem aquela coisa, né? Tô entrando num, né? num numa nova cultura, numa empresa 100% brasileira, com founders ao lado. É, a, a, a R&D, naquela época, estava começando esse movimento de trazer alguns exec, executivos do mercado. Né? Eu fui um, um desses executivos que, que a empresa trouxe. É, na época, eu entrei como VP de marketing. Então, a R&D nunca tinha tido um VP de marketing. Quem começou... Toda a toda, toda área de marketing foi o André Siqueira, que Sim. era um dos co-founders, né, e que é uma baita referência em marketing. É, é, então, já existia é, uma base muito bem construída. né é, Então, a RD, ela, lá em 2018, ela já tinha, né, olhando para marketing e para growth, ela já tinha um funil extremamente forte, né um poder de alcance muito interessante. É, é, ela, claro, tinha... É, desafios, né? E eu entrei lá exatamente para ajudar a pensar como que a gente ia é, resolver é, esses desafios, mas é, foi muito bacana entender que ela já vinha com um nível de maturidade já bastante avançado. Não só porque, né, eu acho que isso também foi uma coisa que me atraiu, né? Eu acho que você está numa empresa que no final vende uma tecnologia de marketing. Para um profissional de marketing, você sentar na cadeira de marketing uhum. é muito único. Sim. São poucas empresas né, é, que estão que, que nessa posição. É um né?
0: Você é um CMO de uma
1: MarTech que vende para profissional de marketing. Exatamente. Né? E que, em tese, é, nós hoje somos 800 pessoas lá dentro. Eu tenho 800 marqueteiros lá dentro. <risos> Sim. Né? É, eu tenho um, né, um, um chefe que é, assim de longe, a pessoa, uma das pessoas que mais conhece de marketing. Porque ele, ele montou esse negócio. Né? Então, numa empresa tradicional ou mais clássica, num outro mercado, você está numa cadeira de marketing, geralmente você vai passar, passar até uma boa parte do teu tempo como executivo explicando o que você faz para o teu chefe e para os teus pares. Sim. Lá dentro é o contrário. Né? Lá você pode aprender. Lá você demais, aprende Sim. Assim, o tempo inteiro. Né? Todo mundo sabe muito sobre isso. É, e isso te estimula muito a, a não só... A aprender mas a se manter muito atualizado uhum. porque a gente sabe que é um mercado extremamente dinâmico é, então é, o, né, o meu desafio ali é, no primeiro momento foi assim né eu, eu tenho que ouvir muito falar pouco <risos> né? Essa é a primeira coisa assim acho que você nunca pra pode absorver cultura é, né? você nunca pode chegar com uma visão pré-concebida eu já sei qual é o problema eu já sei como é que eu vou resolver você tem que né, ser humilde para entender, olha, estou entrando aqui né, num, num mundo novo, eu preciso sugar muito, aprender muito, entender as dinâmicas, entender quais são os desafios essenciais que a empresa tem, até para poder ter foco. Né? É muito fácil, né, quando você entra numa empresa, é, acho que muita gente passa por isso, de querer sa sair resolvendo o problema. Principalmente executivo é, senior, né? É. Não, não, já vou, já vou colocar meu dedo aqui, já vou mexer ali. Né, já vou mexendo as pessoas, mexer em time e, e. Trazer parceiros. é Trazer gente que eventualmente você também né, já teve contato em algum outro momento. É, é, e eu acho que é muito importante, antes de você mexer qualquer coisa, é ter um diagnóstico claro, entendimento claro né, é, de diversos aspectos da empresa, não só cultural. Eu acho que você tem que gastar muito tempo com o time, com as pessoas, acima de tudo. É conversar muito com as pessoas. Dentro da área que você está assumindo, mas tão importante quanto fora da área. Uhum. Né? Entender qual a visão que as pessoas têm daquela área. Pegar o contexto, quais né? Quais são os desafios. O que elas fariam se elas estivessem nessa posição. Né? E aí você, em cima disso, tentar trazer um diagnóstico e aí começar no, a trabalhar num plano. Mas eu acho que via de regra, é, é, não adianta você é, querer sair resolvendo o problema sem antes pensar de forma mais profunda... Em, né, em alguns elementos né, que, eu, que eu acho que são muito importantes, como quais são os capabilities que você tem, quais são os capabilities que você quer construir ao longo do tempo, se você tem as pessoas certas. Uhum. Então, assim acho que o elemento de pessoas é fundamental, né é, é porque sem as pessoas você não vai chegar lá. Né? A gente sabe que quanto mais a gente sobe numa carreira e você vai assumindo times maiores, times mais complexos, é cada vez menos sobre você... E cada vez mais sobre as pessoas Sim. que você lidera. Né? Então, é, é muito importante você ter um mapeamento muito claro do time que está lá. Né? É, é, e certamente você vai, ao fazer esse processo, encontrar muita gente boa. Uhum. Muita gente talentosa. Foi o que aconteceu comigo. Encontrei muita gente extremamente talentosa, até porque a barra da. Né, a régua de, de contratação da RD sempre foi muito alta. É, mas entender como é que eu poderia unir o melhor, o melhor dos dois mundos, né? Que é, é, é mapear essas pessoas, entender se elas estão nas melhores posições, nas posições certas, entender se elas, se elas estão sendo desafiadas suficientemente, porque a gente gosta, um pouco da cultura da RD, a gente tem um termo lá, a gente gosta de desenvolver as pessoas, né? De dar pista para que a pessoa possa voar lá dentro. É, é, mas também... Ao entender as, as competências que eventualmente ainda não existem, que você precisa construir, como é que você também vai trazer gente boa para dentro Sim. e oxigenar um pouco esse processo? Então eu foquei muito é, em pessoas, em pensar é, quais, quais eram os capabits que a gente tinha que construir e qual era o melhor desenho organizacional para fazer esse negócio acontecer. Então, em vez de tentar resolver né, taticamente o problema A, B ou C... Eu dei um, né, procurei dar um passo para trás. E é, eu me lembro assim, meu primeiro ano, um ano com o Eric, é, é, já um pouco, ó, já tô aqui. Vamos fazer um primeiro ano, um ano, né, mais orientado a, a expectativas e problema diagnóstico. Foi uma conversa sobre estrutura, sobre pessoas, sobre capabilities, uhum. Não resolver um problema um, específico, né? Sim. Então, eu acho que essa fórmula, é, é, ela, olhando hoje, ela, acho que ela foi muito importante porque eu foquei em, em construir um time, né? A gente na, um dos desafios que a gente tinha especificamente na área de growth, na área de marketing, é que não existia um time forte de liderança, uhum. abaixo do líder. Né? Então você tinha um certo... Distanciamento. Distanciamento entre quem estava na liderança e o time que está executando.
0: E aí ficava um gargalo, né?
1: Ficava um gargalo, e aí quem está na liderança acaba tendo que entrar muito no, no, no micro, no uhum. tático, e não consegue olhar para coisas maiores. Então garantir que, vou, que, que, que eu estou construindo algo... É, com as pessoas certas, né, com, com um grau de senioridade também adequado, até para a gente conseguir dar
0: passos mais largos. Uhum. Muito bom. E uma coisa da RD, né, e aí o que você está falando, que é muito de, de olhar a visão sistêmica né, da, da, da área de marketing, growth, e trabalhar nisso ao invés de olhar pontualmente num item. É, eu acho assim, a RD ela cresceu e se consolidou no mercado, né, num timing que a cultura de SaaS para pequeno, pequenos negócios, né, para SMB, ela não tinha muito, né. E os players na área de marketing digital e tudo mais eram só as grandes empresas multinacionais atendendo o mercado enterprise, né. Então até a gente estava falando assim, o quanto o papel da, da RD como é, montar esses playbooks e montar a referência de construção de site de, de SaaS para SMB não só em marketing mas em outras verticais também veio muito da RD né é, como que você vê hoje esse mercado né das Martechs atendendo o mercado uh, de SMB corporativo é, hoje as grandes empresas estão tentando descer para ter soluções também para o pequeno e médio como que você vê esse cenário hoje
1: é primeiro que eu concordo muito com o que você falou né de que é, é, a RD, acho ela, que ela, ela, ela foi muito boa em desenvolver um método. Né? Desenvolver um método através né, de playbooks, de como é que você é, concebe né, no modelo de recorrência, no modelo SaaS, é, essa empresa, como é que você leva ela ao mercado, como é que você faz aquisição. Né? E, obviamente, a gente usa o nosso próprio software né? é, é para isso. É, e é engraçado porque eu... eu enfim, hoje eu sou né eu tenho alguns trabalhos aí de mentoria, sou mentor da Endeavor. Sim. Então, eu estou sempre conversando com empresas de SaaS de, na verdade, outros mercados. Né? Na verdade, Sim. eu acho que é, eu praticamente não falo hoje muito sobre o mercado de MarTech especificamente. Uhum. A gente está olhando mercados diversos ali, no modelo de recorrência, no modelo de SaaS... E, e, e é legal porque né essa geração que veio de founders que estão construindo essas empresas vem R&D como referência sim né e aí obviamente vem com problemas que talvez talvez a gente já tenha passado né já tenha é, é, vivenciado no passado e a gente tenta aqui né falar como que a gente fez quais, for, quais foram os aprendizados e né onde a gente errou aonde a gente acertou é, é, mas olhando esse esse o mercado hoje é, acho que quando a RD começou ela estava né, basicamente uma pioneira ali nesse mercado de Martec uhum. você tinha a RD brasileira começando e obviamente as multinacionais né, historicamente sempre dominaram né, a oferta de serviço, uhum. oferta de produto é, atendendo esse mercado acho que tradicionalmente no mercado mais enterprise uhum. eu acho que é, um dos elementos que a RD mexeu e tentou disruptar o mercado é fazer isso e dar essa condição para o pequeno Uhum. Né? então quando a gente olha um pouco a própria evolução né, de marketing de growth, enfim né, nas últimas décadas é, é, obviamente a disciplina como ela existe hoje não era o que você tinha lá atrás e, e, e o, o go to market fit das grandes se baseava muito no modelo de distribuição que era extremamente centralizado
2: uhum.
1: onde poucas empresas tinham acesso né, onde o consumidor também tinha poucas opções e, portanto, é, é, essa, essa, esse poder estava muito na mão da, das grandes. Né? O que a RD fez foi um pouco ajudar a, a democratizar e dar acesso né, à tecnologia, mas não só tecnologia. Eu acho que mais importante até do que o ferramental e do que a própria tecnologia é trazer um método. Uhum. É pegar na mão né, do, do médio, do pequeno, que vê, tem uma dor de crescimento ou vê uma oportunidade e fala, olha, tem um caminho. Se você seguir esse caminho, você vai chegar lá, né? Então, é, é, eu acho que, esse, obviamente, a internet virou muito esse jogo, né? É, eu acho que hoje, olhando o mercado de, né, de Martec, é um mercado que a gente vê empresas surgindo a todo momento.
0: Sim, especialistas né? num ponto só ou com suítes, né? Tem, tem aquele
1: gráfico, né? É, é, do... do... Scott Brinker, que é um cara que mapeia esse mercado de Martech já, deve fazer uns 10 anos.
0: Com 10 mil né? loguinhos, né? Exatamente.
1: Certo. Ele ia fazendo aquele mapeamento ano a ano. Hoje, assim, é, lá atrás eram 500 empresas globais, né? Olhando as subdivisões de Martec, é, hoje passa de, assim, milhões de empresas. Uhum. Então, fragmentou muito. Uhum. Tem muita especialização hoje, né? É, muita empresa muito bacana, disruptando e tentando começar por um nicho, né? É, é, o, então, hoje acho que se você está hoje sentado numa posição de marketing de uma empresa, de uma média, de uma pequena, você tem à disposição muita coisa. Eu acho que o desafio mudou. O desafio não é mais o acesso. O desafio agora é você entender é, é, o que, que você precisa para sustentar a sua estratégia naquele uhum. momento, uhum. né? para a sua necessidade, para o teu estágio de empresa, qual é o teu Martech Stack. Né? Uhum. para suportar isso, entendendo que isso aqui vai mudando e evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, não é para sair entendendo as 200 milhões de tecnologias que existem. No final, o e né? acaba com o cliente. aonde esse cliente tá? Qual é a dor dele? Como é que eu chego? Como é que eu crio o canal de distribuição? é, é E como é que eu vou ajudar ele a não só... É,
0: é resolver um problema, mas expandindo para que ele resolva mais e mais problemas comigo. E isso passa, então, do que você está falando, ele passa até por decisões muito estratégicas de vocês do desenvolvimento do produto. né? Qual é a próxima feature para ampliar o ecossistema, fazendo sentido para a dor do seu cliente? né? Perfeito. A gente né, é,
1: é, pensa, e, e acho que pensou muito sobre isso nesse processo de evolução, é, e foi daí que, inclusive, a gente, a gente, em 2018, adquiriu uma empresa de CRM. Uhum. Né? Porque a gente começou é, em, em automação de marketing, com RD Station Marketing, e em 2018 já era uma convicção de que a gente precisava, né, como um próximo passo quase que lógico na estratégia da empresa, ir para vendas. Né? Porque a conexão
0: entre marketing e vendas é, é fundamental para marketing, e para vendas. E só fazendo um parênteses, hoje, vindo LGPD, pós e tudo mais, como ter o dado 1P, né? o cliente, você ter o dado do seu cliente e trabalhar em cima disso é fundamental, né? É cada vez mais importante, né? É, é, é o que a gente chama do famoso first party data, sim, né? Sim, sim.
1: Então, assim, first party data é o dado que, o, que você, você recebe do cliente. Né? É o dado proprietário. Quando um, um cliente vai no teu no e-commerce teu e, e faz uma compra, né? O, o que ele comprou, o quanto ele pagou, qual o nível de recorrência é o teu forte party data. Sim. Isso é seu e ninguém vai... Né? O cliente te deu, né? porque ele precisava te fornecer aquilo para poder concluir a transação. E esse é um ativo que você precisa olhar com muito carinho. Né? Então, é, é, não só com a questão de LGPD, é, mas também com uma questão até de sustentabilidade do modelo de negócio. Porque né, eu acredito muito que os modelos que duram é, e que são quase que um pouco a prova de crise, a prova de né, downturns no mercado, são modelos de crescimento orgânicos. O uhum. né? que, que eu quero dizer com isso? São modelos que não são baseados é, é, em canais que você depende de um terceiro ou que você tem um custo de aquisição muito alto para poder crescer. Uhum. Né? Então, ainda que a gente saiba que quando você precisa chegar no teu cliente, precisa chegar né no, num determinado mercado... Sim, você vai precisar é, pensar numa estratégia de crescimento orgânica e, e, e combinar isso também com canais pagos, com mídia paga. Né? É, é, é claro que isso aqui é importante. Porém, eu acho que quando a gente olha né, as empresas de SaaS é, que mais tiveram sucesso, que mais rápido cresceram a nível global, são empresas que tinham um diferencial competitivo de distribuição. E que tinham um diferencial competitivo de distribuição baseado em canais orgânicos. E aí a gente começa a pensar, né? O que, que é isso? Isso pode ser... Né, e tem, ó, Aí entra um pouco na sopa de letrinhas, né? Que a gente ouve o tempo inteiro no, nesse mercado de SaaS. Né, mas hoje em dia se fala muito sobre product-led growth, PLG, uhum. né? PLG nada mais é do que você usar produto como canal de aquisição. Ou seja, eu, eu, eu vou desenvolver um produto de entrada para quem está no começo dessa jornada... É, eu vou usar o produto para que o cliente é, já comece a observar e ter valor e gratificação desde o primeiro uso. Ele tem que ser fácil de usar. Onboarding, né? Baixa a barreira de entrada. Ele vai evoluindo e amadurecendo ao usar o produto, não por fora. Você já faz por dentro até que ele esteja pronto para uma solução, né? Para uma solução já no patamar acima. Né? e a gente tem exemplos tanto no mercado B2C quanto B2B né? o Spotify, por exemplo ele é isso, a versão né, é sem custo do Spotify Sim. ele Já é te um dá produto uma experiência, né? para dar uma experiência é claro que tem os anúncios que é a forma como ele monetiza é, mas se você não quer ter a fricção do anúncio, você vai para o pago Sim. Né? a mesma coisa, você tem uma plataforma que é o Zoom, que também tem uma versão de entrada só que você pode criar uma conta rapidamente e fazer os seus calls mas só causa até 40 minutos. Sim. Então, se você quer tirar a fricção dos 40 minutos, você vai, você tem um incentivo para ir para uma solução premium. Né? Então, quando a gente fala de PLG, a gente está falando de usar produto como ponta de lança. E o produto gerando gratificação antes de você pedir um comprometido, comprometido, comprometimento maior do teu cliente e distribuindo esse produto onde o teu público está. Né? Outra, outra estratégia que a gente fala muito em SaaS é de Community-Led Growth. Uhum. Você criar comunidades e usar essas comunidades, comunidades de clientes, comunidades
0: de parceiros, né? marketplaces, para gerar novos clientes. Né? E você, e na, na RD, eu vejo duas coisas muito claras lá atrás. Né? Primeiro, a RD foi uma das primeiras que usou Inbound né? como canal, com conteúdo atraindo, né? Então, educando já o mercado, porque se a gente pensar, 10 anos atrás, né? na época que a, que a RD surgiu, é... Educa... eu tinha uma dúvida do, do, do quanto a RD ia crescer, de verdade, quando eu falava com o Eric, até, lá, dez... até antes da RD era, eu vou... ah, tem empresas lá fora como a HubSpot e outros, né? com Inbound Marketing, né? quando o termo ainda estava surgindo. Eu, de verdade, eu pensava, como é que um pequeno negócio no Brasil... Vai usar uma plataforma de automação de marketing, né? Uma suite de várias soluções que tem uma complexidade, né? De conhecimento para um pequeno usar. Quando você pega um médio, um grande, ele tem uma estrutura, profissionais de marketing. O pequeno não tem o um profissional de marketing, né? E aí o papel do conteúdo como canal, né? De educação, aquisição e retenção, né? E a outra coisa, do, do ponto de vista de construção de comunidade, foi muito o desenvolvimento do canal, né? De parceiros, das agências, né? E também o evento, né? Então, acho que tudo isso é, é a prática na RD, né? É. é a, a gente até costuma falar lá dentro, né? Que
1: a gente, quando produz conteúdo, né? E a gente é uma maquininha de produção de conteúdo desde o início, né? É, até uma curiosidade aqui, não sei se todo mundo sabe. É, quando, a, quando o Eric e os outros co-founders começaram a RD, é, o, o primeiro produto que eles lançaram não foi o produto. Não foi a RD Station Market, foi um blog. Sim. Né? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Foi ab abrir um blog... E começar a escrever sobre inbound marketing. O que, que era? Né? Quais eram as etapas do funil? Como é que você ia trabalhar os canais. Então, é, é, então, a questão do desenvolvimento de conteúdo está parte do DNA da empresa. Né? Mas é, o que você falou faz muito sentido. É, o, o, não é um, um né? você pegar um pequeno, né? uma pequena empresa que está começando a se estruturar, é, que não tem grandes experiências passadas é, é, fazendo isso. É, e botar ela para é, fazer aquisição de clientes usando uma metodologia, que é a metodologia de Inbound Marketing, é, e dando um software para ela executar isso, não é uma coisa que acontece do dia para o outro. E eu acho que esse foi um ângulo é, que gerou muito do crescimento da RD. Então, eu acho que a primeira constatação, lá atrás, que os founders tiveram, é que mercados emergentes como o Brasil... É, tem, para o pequeno, para o médio e pequeno, tem um grau de complexidade que precisa ser abraçado. Então, a RD, ela, 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 desde o início, procurou exatamente abraçar essa complexidade que, geralmente, os players de fora não vão conseguir. Né? Então... Que, que é local, né? Que é local, que é, é o entendimento, né, dessa jornada do pequeno local com um baixo nível de maturidade. Lá atrás, imagina isso há 10 anos atrás. Sim. Baixo nível de entendimento e maturidade de como fazer, né, de como é que faz, de como que né, gera resultado, de, de setar bem as expectativas e também é, de ter uma camada de atendimento de serviço muito forte. Uhum. Então, é, eu acho que esse modelo que a R&D desenvolveu de entender que não dá para eu escalar num mercado emergente como o Brasil com o mesmo playbook das multinacionais. Né? Ainda mais para pequenos. Ainda mais para pequenos. Assim, principalmente para pequenos, né que era o
0: um mercado target. Porque né? numa enterprise, você faz a divisão de professional services né e você vende consultoria. né Mas para um SaaS SMB, não escala, escala. desse jeito. Né? Sim. Então, é, é, né? então, acho que há
1: 10 anos atrás, você não tinha tanto conteúdo educativo. Então, assim o, o, o play de crescimento da RD, ele é um play muito calcado na educação. Uhum. Né? não adianta eu vender um software se eu não educar o meu né o meu possível comprador sobre por que que se importa por que que é importante para ele qual oportunidade que ele vai perder se ele não 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 adotar né e não tiver a, a, a né a, o mindset a metodologia a visão de como é que constrói isso ao longo do tempo e aí sim entra software uhum. né software é como qualquer ferramenta né não adianta eu dar eu dar uma Ferrari na mão de alguém se a pessoa não souber tirar, extrair o máximo da Ferrari para atingir um objetivo. Então, é, é, então o, o, o primeiro trabalho né, é, da, da RD foi muito na linha de desenvolver muito conteúdo para apoiar esse processo de educação e aí, através desse processo, a gente foi evangelizando e formando o um mercado. Uhum. Foi literalmente um
0: play de formação, quase uma formação de uma categoria que não existia. Exato. Né? E esse playbook foi repetido por outras uma, empresas de SaaS para pequenas empresas, nas outras verticais de fintechs, HRtechs, né? E por aí vai, que é conteúdo, né? Com formação de comunidade, é, o onboarding né? assistido e por aí vai, né? É, aí eu acho que a partir disso... O mercado evoluiu, então acho que hoje o mercado está num
1: grau de né, entendimento, sofisticação é, bem maior. Né? Então é muito bacana quando eu abro, começo a, 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 né, a navegar pela internet e eu vejo os nossos clientes fazendo inbound de qualidade, assim, sabe? É, de fato, conseguindo desenhar uma jornada, fazer atração, conversão, relacionamento. É, é, em múltiplos canais, eu, eu falo, pô, isso é muito trabalho da. Né, fruto do trabalho da RD nos últimos
0: 10, 11 anos, né? E não tinha, você sabe que, tipo, também 10 anos atrás, mal ouvia-se falar em profissional de CS, por exemplo, né? De Customer Success, né? E hoje em dia, hoje é um dos tipos de profissionais hiper né, procurados por todo o mercado de tecnologia, né? Sim. Isso também
1: tem muito a ver com a própria história da RD. Uhum. Porque a RD, a gente também teve que pensar nesse processo como que a gente criava uma máquina de formação de pessoas. Uhum. Porque não tinha, né? Acho que hoje já tem muito mais, mas... É, é, lá atrás não
0: tinha gente com experiência em CS, com experiência em growth, ah, uma, com uma, curiosi... em uma curiosidade. Eu já vi startup, né? Que hoje já foi advisor e tudo mais. Que, falou que o sucesso da startup... Nossa, eu contratei uma pessoa de CS que passou pela RD. É, é essa é a referência, uhum. né? Então,
1: é, é, é muito bacana. E a gente vê muita gente que passou pela RD que hoje está, assim... É, é... Estão fazendo trabalhos incríveis, né? construindo máquinas de crescimento, máquinas de aquisição e de retenção e que, e que beberam dessa escola. Então, acho que a RD ela tem muito esse lado de ter sido escola para muita gente. Assim, foi onde a pessoa, de fato, aprendeu a fazer. Né? E acho que a RD ela tem como cultura ser muito é, obcecada por, por dado, por KPI, por métrica, né? pelos fundamentos que guiam um modelo de SaaS. Então, você aprende muito Não só sobre a tua função técnica, mas sobre modelo. Como é que você opera um modelo? Quais são os unit economics? E qual é a relação deles que são fundamentais? Qual é o benchmark global e onde a gente está? Como é que a gente tem que chegar naqueles índices globais? Então, é, é literalmente uma escola mesmo fazendo... né A gente fala que os funcionários lá, a gente chama eles de are doers. Uhum. É porque todo mundo é doer mesmo. Assim, é, é uma cultura muito de botar a mão na massa e de, de fato... Construir muita coisa, construir muito playbook, né? A importância do playbook para a gente é, 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 é muito alta porque é a forma como a gente vê de escalar as coisas, né? O playbook ele acaba sendo um blueprint, um Sim. manual que amanhã eu não estou mais aqui, mas quem estiver aqui vai, vai pegar esse negócio e vai continuar escalando.
0: Não é dependente de uma pessoa, Exatamente. né? o conhecimento, claro. Agora, quando você chega num tamanho né, que vocês estão, né? Como que como que é o desafio de escalar e captação de cliente? Que claro, só os canais próprios, orgânicos e tudo mais não são suficientes. Eu pergunto isso. Como é que você vê o estágio hoje, né, da mídia de performance, da mídia paga, né, dos, desses canais de aquisição com caques extremamente caros, né, inflacionados, muita concorrência, né? Enfim, como é que você vê isso hoje? É, eu acho que acho que a primeira constatação é que é,
1: é, vai ser cada vez mais difícil chegar no teu cliente. Então, é, existe competição hoje é, por canais, né, por espaço e território nesses canais. Tem muita mensagem sendo né, é, é, bombardeada e jogada para a pessoa. Né, e nós somos, a gente também é cliente, a gente sabe o quanto que num dia que você navega, você é, é bombardeado por mensagem em tudo quanto é lugar, Sim. no online, no offline cross dispositivo. É, é, e, e, então, é, sim, por um lado é cada vez mais difícil você chegar e conseguir né, conectar com o teu cliente, passar uma mensagem e, e, né, e basicamente fazer com que ele se interesse por te conhecer mais. É, tem um desafio financeiro envolvido porque está cada vez mais caro. Né? A gente sabe que o custo de mídia paga... Uh, principalmente na pandemia, aumentou demais, porque todo mundo teve... Que foi digital. online, é. Acabou qualquer elemento físico, né, <risos> ou offline na história, durante os últimos dois anos. Então, já existia um crescimento prévio à pandemia, acelerado, né, pela digitalização das empresas, e isso foi para as alturas nos últimos dois anos. Então, o custo médio de mídia paga ali aumentou para todo mundo, assim, de 30% a 50%, uhum. né? Isso tem um efeito na veia do CAC, uhum. das empresas, é, é, e com uma alta concorrência, né? Hoje, hoje você, enfim, é, é, para cada categoria você tem lá dezenas de players ali, os incumbentes, os que estão surgindo, tentando disputar essa atenção. Então, é, esse é o cenário. É, acho que a a má notícia é que ele só vai piorar, né? É, é, a boa notícia é, é que, né? Acho que é muito importante. É você pensar o que que você está construindo a longo prazo, uhum. né? É, e pensar muito nos fundamentos do negócio, porque tem muita coisa que muda de um lado, mas tem certos fundamentos que nunca deveriam mudar, né? Ou que você não deveria revisitar todo o tempo, tá? Que são quase que pilares e, e, e conceitos que você vai carregar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala dessa questão de construir modelos orgânicos, né? É, é... Isso vai muito além de você fazer SEO, tá? Não, Sim, não, é uma, sem dúvida. Não é, não é só... É, é, acho que SEO é importante, né? É, é, eu acho que é cada vez mais difícil você conseguir um bom ranqueamento não só pelo nível de competitividade, pela presença do pago e do orgânico, mas também pelas próprias mudanças de
0: algoritmo que o Google vem fazendo. O Google, né? ele tem, com, com os formatos de entrega de conteúdo que ele mesmo tem, dos snippets e tudo mais, você concorre com ele mesmo, né? Sim, total. <risos> é,
1: é, e ele, ele vem, ele sempre aprimora né, o algoritmo de busca dele. É, é, e, e, e eventualmente nessas, nessas mudanças, é, se você não está minimamente preparado, você toma um tombo ali. Sim. Né? Então, é, acho que a questão do crescimento orgânico, ele, ele acho que vai muito da tua capacidade é, é, de, de, primeiro, ter um, acho que um, um modelo de sustentabilidade, né? mais de, de longo prazo. Então, assim, a gente sabe que criar esses modes, esses diferenci diferenciais competitivos, não acontece do dia para a noite. É cumulativo, né? né? É. Assim, então, você estava me falando que, né, antes de a gente começar sobre... Começar esse trabalho de podcast já há muito tempo. Sim. Né? E você precisa ter um, um grau de consistência, de constância... Para você começar a ver resultado. O difícil não
0: é fazer um programa, um episódio, uma semana, um mês. O difícil é você ter consistência
1: por anos. Exatamente. Né? É que nem, isso é que nem é, exercício. Sim. Né? Não é difícil você falar... Não, nos próximos dias, 30 dias eu vou correr todo dia. O difícil é você é, se comprometer a passar os próximos 5 anos... né, Fazendo isso 3, 4 vezes por semana consistentemente. Sim. É a mesma coisa né, para o nosso trabalho aqui. Então, é, é, eu acho que é, da forma que o mercado está e se a notícia é boa aqui é, é, não vai melhorar, né, a notícia é ruim que não vai melhorar, acho que o lado bom é o seguinte. Primeiro que é, o nosso mundo aqui de marketing está em constante mudança. Vão surgir os novos canais e, e surgem o tempo todo. Né? É... é sempre com essas mudanças que acontecem, tem oportunidade. É, isso não significa é, que cada brinquedinho novo que a gente ganha no marketing, a gente tem que dar um double down de imediato. Sim. Né? Pode testar. É, pode mesmo. testar, pode entender. Deve testar. É, mas eu acho que o, o conceito que a gente pensa muito na RD hoje, para o nosso crescimento futuro, é, que a gente também, eu entendo que é como as empresas de uma forma mais ampla precisam olhar, é que hoje né, todo mundo virou é, é, de certa forma, mídia. Sim. Né? Todo
0: mundo, tudo é mídia hoje. E, não, e, e só um ponto, né? O quanto o marketing de influência cresceu, né? com influenciadores formando comunidades em torno de si e, e convertendo em cima disso. E quando a gente fala em marketing digital, é um dos segmentos que mais tem gurus falando de tudo, né? Totalmente. O que que eu acho que
1: vai é, diferenciar né? e te dar um... um acho que um ângulo diferente, é, e volta, volta um pouco às fundações, né? É a tua marca, é a tua credibilidade, é a tua capacidade de é, é, entregar conteúdo de alta qualidade, que conecte, mas que, acima de tudo, que, que gere valor desde o primeiro momento. Uhum. né? Então, a gente lá na RD, a gente se vê como um play de mídia, tá? Esse é o primeiro ponto, acho que é a primeira constatação e isso foi um dos insights que a gente tirou quando a gente fez o nosso projeto, o nosso processo de rebranding. Uhum. Né? Ele, foi um ele foi um projeto que durou um ano e meio né, de construção. Então, a gente tentou, de fato, assim, ir profundo nas questões é, e nas oportunidades que a gente via como empresa, nos assets ativos que a gente construiu ao longo do tempo e como é que a gente podia impulsionar isso para um crescimento futuro. E aí surge um pouco desse, né, do que a gente interma, internamente chama de media play. Uhum. Né? Então, acho que o primeiro ponto é que as marcas hoje, é, é, elas são né, é, é, produtores de conteúdo, distribuidores de, de conteúdo. E hoje está né, todo mundo buscando construir um relacionamento direto com o seu cliente. Uhum. Né? Então, é, 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 a gente entende... Que, que a oportunidade está muito na linha de você pensar como um publisher, tá? É, é, entender como que você, como um publisher, pode fazer parte do dia a dia do teu público, né? É, e como é que você pode construir uma relação ao longo do tempo. Então, assim, pegando o nosso exemplo, né? É, a gente investiu muito e investe em educação de mercado. É, entendendo que se eu ajudar a educar esse mercado, educar essas pessoas, quando elas precisarem resolver um problema, elas tem, vão ter uma tendência a querer pensar na gente como parte da solução. É, no marketing, é o top of mind. Exatamente. Então, é, é, a gente faz um trabalho de anos, não é de seis meses, não é de um ano, não é de quatro anos. Né? Então, quando a gente olha o nosso ecossistema, eu tenho o Summit, que tem um papel educacional muito forte, né? Eu, eu, novas pessoas conhecem a RD pelo Summit novas pessoas aprendem sobre marketing digital e vendas porque foram para o Summit e é engraçado porque quando a gente pega o RD Summit existe quase que um padrão de ter uma jornada ano a ano uhum. então assim, a pessoa vem no primeiro ano é, não como cliente então como um lead querendo estudar mais sobre o mercado no segundo ano ela já vem como um cliente às vezes, no terceiro ano, ela abre uma agência e vem como agência parceira. Aí, no quarto ano, ela está tá patrocinando o evento, literalmente. Aí, no quinto ano, ela está comprando a sua empresa. A <risos> tipo isso. Então, uh -huh. então é, é, a gente vê claramente né, uma jornada acontecendo. Né? Então, é, é, primeiro, aquela expectativa de que eu quero entregar valor desde o primeiro toque. Isso é muito legal,
0: né? porque você mostra que o quanto vocês agregam de verdade no resultado ano a ano né? Sim, do seu cliente. E é isso que gera um, um crescimento consistente ao longo do tempo
1: possivelmente, a gente pode ter formado muita gente que foi usar, foram usar outras soluções. Sim. E está tudo bem. Assim, é, é, acho que isso é parte de você desbravar o mercado, né? de criar uma categoria, de, de inserir algo novo e quebrar um pouco o status quo do negócio. É, e a gente sente, né? a gente sabe por número, por, por dado, é, que quando né? a gente pega um, um, né? uma empresa, um profissional, é, pelo, pela jornada de educação, é, quando ele entrar numa jornada de compra, ele vai... Ele, né, fatalmente ele vai se deparar com a gente. Ele vai querer conversar com a gente e vai querer entender como que a gente pode ajudá-lo. Então, eu acho que tem uma oportunidade para todas as empresas. Primeiro, assim, colocarem um chapéu de publish. Ó, eu eu, eu, eu... eu, no final do dia, eu posso vender um software, eu posso resolver um problema, mas se eu quiser ser cada vez mais relevante para a minha audiência, eu tenho que é, quase ser obsessivo em servi-la é, diariamente eu tenho que tentar fazer parte da vida da pessoa todo dia. Uhum. E eu tenho que desenvolver mecanismos para que ela queira vir a, vir a termina. No nosso caso, a gente tem um portal, por exemplo, né, que é o resultadodigitales.com.br que, que era o um, nome original da empresa. Que era o nome original da empresa e que hoje virou né, o nosso portal de, de conteúdo, conteúdo para marketing, para vendas. Né? Então, a gente tem o, o, o portal de um lado, a gente tem o RD Summit do outro. A gente tem um braço de educação que é RD University, uhum. que são cursos, né, é, certificações em marketing, vendas, em customer success, né. Então a gente acaba meio que pensando naquele modelo de flywheel, Sim. né. Se eu montar uma flywheel aqui, como que, né, um elemento da flywheel impulsiona o próximo tudo elemento simérgico. e tudo vai voltando, né. Que é obviamente aquela aquela visão clássica de growth, né. Em growth você você tende a olhar menos para funil. E você olha mais para ciclos, uhum. né? Que se retroalimentam ao longo do tempo.
0: Senão não é growth, né? Senão não, Senão é growth. não é growth. só, é só é geração. É geração
1: pura de demanda, sim. né? É, é, eu, eu vejo muito isso, assim, tem muita... Mas aí você vê como growth é usado a palavra de forma errada. Não, muito, assim... Aí... 90% das vezes. Não, a gente pode entrar nessa seara. <risos> eu, eu, assim, eu acho que tem algumas palavras, né? No nosso mercado que se usam é, sem o um entendimento correto. Uhum. É, e, a gente, e as pessoas tendem a, class, a generalizar e classificar uma coisa como tudo, né? É, 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 é muito engraçado porque é, em muitas mentorias, né? Ah, é, é, eu estou com os founders, eu estou com o um executivo e falando um pouquinho né, do desafio específico de marketing, de crescimento e tal. E aí ele chega e fala, pô, eu estou precisando contratar um CMO. Né? Se, se tem alguém para me indicar, etc., é, e a primeira pergunta que eu faço é por que, que você precisa contratar um CMO? Né? Assim, é, é... não, preciso ter alguém aqui para começar esse trabalho. Talvez você não precise de um CMO. Né? Vamos entender o que, que é um papel de um CMO né? num, num processo de crescimento, em qual estágio de empresa. Talvez você precise começar como um, cara, um, uma gerente, um gerente de marketing... É, Hands-on. Hands que vai fazer geração de demanda. Sim. A empresa não está pronta nem para começar a pensar em growth. Uhum. Talvez numa fase até intermediária né, de ter algum, poucos canais de distribuição que comecem a fazer aquisição de cliente. Por, porque aí entra uma discussão do que, que é growth. Né? E na minha visão, não existe growth é, é, isolado no marketing. Growth é quando você tem marketing produto juntos trabalhando numa jornada. Né? Então, você vê muita estrutura de marketing. Ah, não, aqui é a área de growth. O que vocês fazem? Não, a gente faz SEO, mídia paga... Teste é, AB. É, teste AB, é, CRO, otimização de conversão. E isso é growth. Não, isso aqui não é growth. Você está fazendo geração de demanda, né? É, é... Mas, de fato, você não está junto com o time de produto pensando na etapa de aquisição, onboarding, retenção e evolução desse cliente ao longo do tempo. Então, é... é... Tem sim, acho que muito dessa generalização do que é fazer growth no mercado. Tem muita gente que de fato está fazendo geração de demanda. Você está construindo geração de demanda e, e tudo bem, é isso mesmo, é isso que tem que ser feito.
0: Mas tem que saber o fundamento né? do conceito
1: é, que para que dar o nome certo. Né, qual é o fundamento, é, qual é o, até o modelo é, é, de, né, de, de construção de organização, de, né, quais são os papéis, quais são as áreas, quais são os processos os rituais que precisam acontecer para, de fato, você estar tá até setado para o sucesso. Então, eu acho que tem muito dessa confusão é, e isso até, às vezes... Em empresas conhecidas, hein? Empresas conhecidas, mas isso, assim, para os profissionais, isso também não é saudável. Porque se não existe um bom alinhamento até no momento de contratação, aquele profissional é, é, está sendo contratado para algo que ele ou não vai conseguir entregar ou que quem está contratando não entendeu <risos> o que, que tem que ser feito, né? É, e aí entra um pouco nessa gener generalização, não só de cargo, de nível de sinalidade, mas de disciplina. Uhum. Né? Como é que você constrói aqui uma fundação, a partir dessa fundação você vai expandindo. A gente, de fato, na RD começou a fazer growth. Eu posso te falar, é, há cerca de um ano e meio, dois anos, a empresa tem né, 11, 12 anos de existência. A gente não fazia growth. Né? A gente entrou numa jornada de growth é, é quando a gente começou a entrar numa jornada de product-led growth. Uhum. Né? Aí ficou muito latente a necessidade da gente juntar produto com marketing.
0: Né? E mesmo juntando, ainda é um desafio. Porque é organizacional, capacidade de das pessoas. É né? um
1: desafio é, de... de é, que é, eu, eu costumo brincar que a relação de, de growth com produto e marketing é, é similar a relação que existia, a aquisição de marketing e vendas,
2: uhum, uhum.
1: né? Então, é, você quase vê, né? Se você não tem a visão e entendimento correto, é quase a ver o filme de novo. É, é né? No caso de marketing e vendas, a gente, todo mundo que já tá, já passou por uma posição de marketing, sabe que, né? Em, em, em muitas vezes empresas que são ou muito outbound driven ou, né? É, que não tem uma cultura de inbound muito forte e alinhamento entre marketing e vendas, tá marketing reclamando que gerou lead, que não é atacado por vendas, né? e tá vendas falando que marketing não gera lead, Desqualificado. lead qualificado. é o clássico. Então assim, não conhece o cliente, não gera, traz o cara muito cedo na jornada e fica sem bate. Então, é, é, se você não tem uma visão clara do, da, da disciplina de growth, de, com, de, de como é que tem que ser essa
0: relação entre marketing e produto, você vai ter problemas é, correlatos. Hum. E começa pelo conceito. Agora, imagina do jeito que você falou, que para mim foi uma surpresa curiosa, né? Não, estou, estamos há um ano e meio fazendo growth na essência, né? Imagino que tem um processo até de educação interna, né? Muito. É uma Assim, todo processo onde você
1: está desenvolvendo um novo capability é uma jornada interna, uhum. tá? É, é, né, quando eu entrei na RD, há quatro anos e meio atrás, assim, não existiam quatro, cinco áreas que existem hoje. Para cada área que a gente criou, é, é, foi uma jornada de é, é, no primeiro momento identificar se aquela aquela disciplina estava sendo feita em outra área, né? Como ela estava sendo feito? Qual era uma visão que a gente queria trazer? E aí tem você vai você vai investir muito tempo é, é, nessa jornada educando os times internos sobre o que que aquela área faz, como ela gera valor para a organização, como é que ela impacta o negócio, o que que ela é o que que ela não é, uhum. tá? É, e, e, então, você vai ter que, de forma exaustiva, repetir esse mantra para começar a criar consciência, né? mas, ao mesmo tempo, você vai ter que encontrar formas e caminhos de, aos poucos, ir gerando impacto e valor. Até para provar a necessidade de, daquela hora de existir. Né? Então, é, é aquela coisa do equilíbrio entre o curto, médio e longo prazo. Você tem que, no curto prazo, evangelizar, mas tentar ter alguns quick wins, uhum. que mudam a percepção, e quanto você vai construindo uma fundação que vai até fazer com que a empresa olhe para aquela aquele capability, aquela área e fale cara, não, aqui tá, aqui é estratégico, é importante, eu tenho que investir, né? Para você começar a ter recurso de investimento, de pessoas, de crescer o time.
0: Uhum. Então, de goodwill também, Não, entendo, de né?
1: goodwill assim, acho que, né, de, de relacionamento com stakeholders que Sim. vão ser diretamente impactados pelo trabalho daquela área. É, e aí com isso você vai criando um momento e aí vai conseguindo né, criar corpo né, em cima, em cima daquela, daquela tática, daquela disciplina. No caso de Growth, foi muito esse processo. Então, é, é, não vou falar que a gente acabou. Essa jornada está continuando lá. É, é, é claro que hoje eu consigo ver, versus dois anos atrás, uma evolução muito grande. É que a gente obviamente está sempre querendo elevar a régua, Sim. jogar o negócio né, para um próximo nível. É, é, mas teve muito um trabalho de né, no, no nosso caso, a gente trabalhando com um time de produto, é, de pensar org, pessoas, é, escopo, né, como é que a gente ia trabalhar junto, em, mas, mas trabalhar junto, mas olhando para métricas específicas em cada etapa dessa jornada, sendo owner de métricas específicas, e que né, um ano, um ano e meio depois, a gente volta e rediscute e fala: não, isso aqui nesse momento está fazendo sentido a gente dar uma, uma recalibrada. Né? A gente precisa ir em marketing ou em growth olhar um pouco mais na frente nessa jornada. O time de produto também tem que estar engajado. Né? E a gente tem que ter uma área é, é, conjunta de atuação aqui. Tem que definir quais são as cadências. É, como é que a gente, de fato, vai aplicar a metodologia de growth, que tem muito a ver com identificar um problema, né? documentar hipótese, aprender como outras, outras empresas solucionam aquele problema, validar aquelas hipóteses, fazer testes, né? É, a gente sabe que em Growth, a grande maioria do, do, da, da tua experimentação vai falhar. É assim. Então, assim, é, é, o, o ponto é, a gente está tentando sempre buscar aqueles um, dois ou três experimentos que podem ter sucesso e que são game changers para a gente.
0: Grandes alavancas, né? né? Mas,
1: mas tem erros muito comuns, assim, é, dependendo né, do... do do, do momento do time, das pessoas, o time pode ter, às vezes, um viés de querer ficar muito, é, muito é, é, focado em experimentos muito táticos. né E aí desce muito o nível de altitude da, da ambição e do que a gente precisa evoluir em termos de, de encontrar alavancas de crescimento, encontrar loops virais né que gerem crescimento orgânico, consistente ao longo do tempo. E aí tem, pode ter uma tendência de querer muito resolver o problema do botão, da página, uhum. daquela etapa específica. Então, você tem que estar tá o tempo todo olhando. Você perde o
0: olhar da companhia como um todo.
1: Perde. Aí você chega ao final de um semestre, você fez lá 50 experimentos no nível tático-operacional que não moveriam né, e não mudariam o jogo. Mas tem
0: o melhor é... botão do mundo. É. Então, mas <risos> é
1: aquela coisa, né? Então, você tem que ter aquele zoom out de entender se direcionalmente você está indo para o caminho correto, uhum. né? É, é... E esse é um processo contínuo, né? Então, assim... Quem está numa jornada de growth, assim, é literalmente uma jornada, não é 100 metros, é uma maratona, é, não acaba. É, e eu acho que você tem que, né, de tempos em tempos, dar um zoom out e entender se ao longo do, dos semestres e, do, né, e dos anos, você está vendo evoluções claras e impactos claros na empresa.
0: E aí vocês usam ferramentas ou indicadores, tipo OKR, para cascatear tudo e para a área de growth estar tá conectado com o objetivo macro da companhia? Vocês têm isso? É, a gente... É, é, já trabalhou no passado com
1: OKRs, né? com a metodologia de uhum. OKRs, hoje a, gente, hoje a gente não trabalha com OKRs, o que a gente faz é a gente tem um né? a gente elenca no nosso ciclo de planejamento trabalha com um conjunto de prioridades, que são prioridades mobilizadoras da companhia e a partir desse momento a gente começa a fazer um trabalho de desdobramento e cascateamento disso a organização né? então a gente está vivendo isso agora, estamos aqui né, final de setembro é, 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 já no segundo semestre estamos aqui já com a cabeça em 2023 uhum. né? então é, 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 um, é um processo sim que a gente deriva da, da, né, das prioridades dos números de crescimento das nossas metas né, é, é, qualitativas é, e vai descendo isso para as áreas, como cada área contribui com aquela meta maior e como é que isso depois vai descendo para as sub-áreas até para chegar, né, chegar
0: no contribuidor individual. Uhum, muito legal. É, Bernardo, eu tenho uma curiosidade de saber como que é hoje o, uh, o perfil do cliente da RD Station. Pergunto isso, porque assim hoje é só pequena e média empresa ou você tem empresas grandes usando a ferramenta por um problema específico e não, às vezes, de uma, da companhia inteira?
1: É, a, bom, a RD, né? Até é, reforçando aqui, que é, desde o início ela sempre foi muito orientada a abraçar a complexidade e resolver a dor do pequeno e do médio, né? Médias e pequenas empresas. É, é, e, e, e dentro disso, né? Que é o nosso foco de atuação, é, a gente olha muito para empresas que vão de 2 para 200 funcionários, tá? Em média. É, é, e, e, e aí a gente faz isso para diversos segmentos. Então a nossa solução, ela, ela não é uma solução verticalizada. Uhum ela é uma solução horizontal que se aplica para... N indústrias. N indústrias, uhum. né? Então, a gente tem um grau de escalabilidade muito alto. São mais de 40 mil clientes hoje é, é, que usam né, a solução de marketing ou o nosso CRM, o RD Station CRM, ou que usam os dois em conjunto, uhum. tá? É, é, então, a gente tem, sim, alguns segmentos né é, que têm um, um grau de participação maior. né Então... É, é, Muita empresa de SaaS, né, que a uhum. gente estava falando, tecnologia e cloud. É, empresas de educação, é, consultoria, é, é, tem empresas do varejo, tem e-commerce. Então, você é, vê um, um conjunto de segmentos bem amplo, bem diversificado. É, são os decisores né, que a gente está falando ali. Então, são os líderes de marketing, é, líderes de vendas, que são as pessoas que a gente costuma engajar nesse processo, que estão tomando essas decisões. Né, sobre é, responsabilidade de crescer, de aquisição é, nesse universo de marketing e vendas. Mas é claro que geralmente quem opera né, o RD Station Marketing é, é muitas vezes o analista da área, né, o analista que faz inbound, que trabalha e-mail, que trabalha os diferentes canais, né, faz a formação, né? muitas regras de relacionamento. E em vendas são os vendedores né, que vão ter que alimentar o CRMs e obviamente extrair todo... Toda a parte aí de, de análise de relatórios, de, é, 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 de projeção de resultado com os, os né, coordenadores, coordenadoras, gerentes e gerentes. É, é gerenciando todo esse processo.
0: Eu falo isso porque eu tinha essa curiosidade porque por exemplo eu vivi um caso, eu estou vivendo um caso agora recentemente de um cliente da minha empresa, né, que é a Bic de canetas, né, uhum. que os primeiros experimentos deles, né, para trabalhar o dado, first party da área do, do, do cliente final, né, porque a gente trabalha com canal, distribuidor, varejista e tudo mais, é, é usar a RDA station como para fazer os primeiros experimentos com dados dos clientes. Né, para usar como CRM, para contar as primeiras réguas e tudo mais. Né? Então, eu imagino que ele pode ser a primeira etapa da jornada, até de uma empresa grande, quando está iniciando certos experimentos em alguma unidade e tudo mais. Né? Sim. é A gente, né o, o, no RD Station Marketing, as
1: empresas elas usam muito o RD Station Marketing nessas etapas de atração, relacionamento e conversão. Uhum. Né? Então, é, e acho que aqui está uma das belezas do... E das fortalezas do, 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 do inbound marketing e do software apoiando. Porque é toda a informação que entra dentro do RD Station, em tese é uma informação de first-party data. Uhum. Tudo você está pedindo para aquela pessoa te, te fornecer. Sim. Né? Então você está pedindo nome... Né? Se é um, um caso de uso B2B, né? você como empresa está pedindo para quem está do outro lado é, o nome, telefone, cargo e-mail, né, tamanho da empresa, segmento, por que, que ela está chegando até você, quais são as dores que ela tem e, e fazendo isso muito em troca de fornecer um conteúdo de valor, né, de fornecer alguma coisa que a pessoa está buscando e que vê através dos diferentes canais. Então, é, é, Se né, é, a empresa conseguir trabalhar bem desde o primeiro toque esse processo, ela vai enriquecendo isso ao longo do tempo. Né? A gente tem um recurso lá que é o o famoso Progressive Profiling. O uhum. que, que é o Progressive Profiling? Né? De você ter um, um perfil que vai progredindo. Cada toque que você dá naquele mesmo cliente, você pode trabalhar o seu formulário para ir capturando novas informações para construir um perfil. Né? Então, no primeiro toque, você vai pedir pouca coisa para não criar fricção, para aumentar a conversão. Então, você vai pegar lá minimamente e-mail, seu cargo e seu nome. No segundo você vai pedir o segmento da empresa com o telefone. No terceiro, você vai perguntar que dores que ela tem que você pode resolver. E você vai alimentando isso no, na tua base do RD Station para criar essa visão do cliente. Então, você acessa né, no, 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 no RD Station, procura o nome de um dos leads, dos contatos, e você vai ter um histórico de entender não só essa perfilação, então ele é um decisor dessa área numa empresa que tem esse tamanho desse segmento que tem um telefone, um e-mail de contato e que está buscando por uma solução ou tem esse nível de dor, né? Você vai ter isso e vai cruzar isso com o que ela, né? O que que ela está fazendo com você? Quais são as pegadas que ela está deixando nessa interação? Se ela entrou no teu site, se ela visitou o teu site, se ela baixou determinados conteúdos, né? E você vai usando isso para basicamente segmentar, uhum. né? Mas para voltar para essa pessoa e continuar
0: a jornada, tentando pegar na mão dela. E gerar valor em cada toque para
1: que ela queira em algum momento
0: falar contigo. E a personalização, quanto mais dado, mais você personaliza né, qualquer tipo de comunicação, oferta e tudo mais. Né?
1: é E aí você consegue com automação, né porque obviamente uma vez que você gera essas réguas, elas são trigadas por eventos né, que vão disparando automaticamente. Sim. E aí o teu trabalho ele passa a muito ser na linha de interpretar o que está acontecendo e otimizando isso. Né? Acho que no final você quer sempre o quê? Você quer sempre procurar entender é, profundamente a tua audiência. As motivações, os desafios, os problemas, por que, que elas chegaram até você, o que, que elas estão querendo.
0: Eu, uma, uma coisa curiosa falando isso, eu trabalhei também recentemente com um grande player da indústria de alimentos que tinha um programa de loyalty com 2.3 milhões de cadastros e era exatamente isso. A gente capturando dado, entendeu? e era é, first party porque era, a, a, era a franquia, então você capturava direto o dado do cliente, né? E a gente tinha o objetivo de aumentar a frequência e ticket médio desse cliente usando matriz RFV, uhum. né? Para ver os, os, os clientes principais de cada loja, entregando ofertas é, personalizadas, né? Uhum. E era exatamente é, é, captura de dado para entender cada vez mais os micro clusters de clientes. Né? Isso. E isso, de certa forma, volta um pouco aos fundamentos.
1: Né? então acho que independente do teu segmento é, é, do, do teu modelo de negócio, da oferta que você tem, acho que né, todo mundo que está nessa cadeira de marketing hoje tem que buscar é, ter esse conhecimento né? é, é, eu, eu, eu até gosto de falar para o meu time lá que a gente assim é, no marketing, a gente tem que ter duas grandes especialidades conhecer prof profundamente o nosso cliente e saber muito bem como nutrir esse cliente ao longo da jornada, né? A grande parte das empresas, até é, empresas que eu falo, startups, né? Quando a gente tem essas mentorias e conversas, muitas empresas vêm com um, um desafio de jornada. Ah, eu gero muito lead no topo, mas ninguém levanta a mão, ninguém quer falar comigo, né? Taxa de conversão é, muito baixa. Taxa de conversão muito baixa, taxa de confit pequeno, o ICP não é o ICP que eu que eu sei que eu consigo vender, que eu sei que eu consigo resolver uma dor. É, e aí quando a gente olha né, pelos indicadores, pelos números, é, isso, tem muito, isso geralmente conversa com um desafio de, de condução de jornada e o desafio de condução de jornada tem muito a ver com o desafio de nutrição. Uhum. Né? Todo mundo, é, é, em tese, é, está, está sempre num loop de nutrição. Em alguma coisa. Em alguma coisa, né? Então... É, é, não sei, eu posso aqui estar tá querendo né, comprar um carro ou. Eu pensei exatamente isso. Né, não quero comprar um carro, mas eu tenho um carro hoje, tá com três anos, né? É, posso, enfim, eventualmente vou, vou não sei, vou ter mais um filho, preciso de um carro maior. Né? Esse é um, é um evento de vida que muda, que triga a necessidade de você buscar, buscar uma nova solução aqui. É, mas, independente disso, é, tá todo mundo em alguma etapa. Você pode, inclusive, estar na etapa de não ter a consciência que você precisa de algo, uhum, né? Uhum. O que, o que, né? É, eu falo o que, que, o que você entrega nessa etapa, né? É o que você entrega e como é que você ajuda a despertar a consciência, né? Então, é, eu, 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 né? Eu estava engraçado ontem, eu estava num, num call com o meu head de brand, né? A gente estava discuti discutindo sobre um, né? Uma iniciativa que a gente tem de ampliar alcance, né? De ampliar, enfim, chegar a novas pessoas, a mais pessoas, né? Para fazer esse trabalho de educação e, e a gente estava falando, eu falei, olha é, é, a nossa missão né, o que, que o marketing é, tem que ter como missão é, é gerar mudança de comportamento na essência né? se você for ver é, os cases as grandes marcas, os grandes trabalhos né, de, é, em marketing geralmente são empresas que conseguiram provocar mudança nas pessoas né? e obviamente para conseguir provocar mudança para ela tomar ação, para ela sair de um status quo e ir para algo novo, você precisa ter a habilidade de conseguir se conectar a ela num nível mais, mais profundo. Sim. Né? Mas na essência, o que a gente está buscando como marketing o tempo inteiro é mudar comportamento. Independente se é B2B, se é B2C, no, no final é, são pessoas que estão sempre atrás da tela ou numa... numa numa situação profissional ou numa situação de consumo pessoal. Mas independente disso, o mais importante é, é, é a questão de você tirar as pessoas de um estado
0: e levar elas para um novo estado. Quando você fala de Love Brands, é muito isso, né? São aquelas grandes marcas que saíram do funcional, saíram do produto do serviço, né? E viraram parte do estilo de vida até da pessoa e do comportamento, como você disse, né? É.
1: Não dá para não pensar, por exemplo,
0: na Apple. Exato. Exato. Né? Assim... Ninguém, né,
1: assim, acho que já tem muito material sobre isso, né, é, é, o que que foi o iPhone, o que que foi o, né, o, é, é, o celular como a gente conhece hoje, né, e, e, e acho que existe uma divisão entre a era pré-iPhone, né, Sem dúvida. Blackberry, eu sou da era do Blackberry, não sei se você pegou você também, isso, é claro. mas eu, 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 eu usava Blackberry, enfim, é... é por si só também, na época, foi uma certa revolução. Sim, né? era um status era, né? no,
0: mundo no mundo corporativo ter Blackberry. É, né?
1: é. ele tinha até apelos emocionais que eram muito interessantes, mas o iPhone né, foi uma visão, e foi uma visão que conseguiu é, gerar uma conexão com as pessoas para elas tomarem ação de mudança, que era tem algo novo aqui que eu preciso entrar que pode mudar o meu jeito de de me comunicar com as empresas, de acessar conteúdo, de me informar. E aí a gente embarcou nessa jornada. Sim. Né? É, é, mas se você olhar as grandes marcas empresas, independente se são de tecnologia, né? obviamente a gente fala muito de tech, mas quando a gente olha para os fundamentos do negócio, você pode fazer isso em qualquer empresa. Sim. Empresas que em tese que estão em segmentos tradicionais, às vezes em segmentos até pouco digitalizados, é,
0: é, isso não é razão para você pensar e ter essa visão, né? Exato. Você estava falando sobre... Foi curioso o exemplo que você deu de... Ah, suponha que a gente está na jornada de alguém que vai comprar carro, né? Eu lembrei de... Dez anos atrás eu trabalhei com uma grande montadora né, de carros e eu entendi... Eles faziam estudos da jornada, né? Do, dos tipos de clientes, exatamente isso. É solteiro, é o primeiro carro, é um casal, um casal para ter filho. E a estratégia era... Você tem que estar tá como marca presente na mídia de massa... Para estar tá sempre no top of mind. Porque o cara vai trocar de carro a cada 4, 5 anos. E naquele momento que ele decide fazer a troca, ele vai fazer algumas pesquisas, vai fazer X visitas a concessionárias de marcas diferentes, de duas ou três marcas que são as preferidas dele. Portanto, a construção da marca tem que estar tá forte. Uhum. E o, o objetivo, o a era buscar o test drive. E depois o test drive, você tinha X horas para tentar converter. Esse era o momento da decisão. no uhum. fundo do funil né, de uma fabricante de automóvel. É, né?
1: não, total... É, é, e é, mu é muito engraçado você falar isso, porque você acabou de falar, né? Para a marca de automóvel, ela tem que ter uma presença na mídia massiva. Exato. Né? E, e é muito engraçado, porque hoje se fala muito de é, é, segmentação e alcance. Né? Então, assim, é, é, será que, que, na verdade, é, e aí acho que toda empresa tem um pouco dessa discussão interna, né? Não, a gente precisa atingir novas pessoas, chegar em novas audiências, mas como que a gente deveria fazer isso? A gente deveria fazer isso de uma forma mais segmentada ou mais massiva? Né? E aí vem um pouco assim, não, mas... É, é, o, o, né, se eu quiser uma forma mais massiva, eu vou pensar em canais mais massivos e aí entra, entra até a presença dos canais mais tradicionais, Sim. né? rádio, televisão, é, até o impresso. Exato. Né? Mas é, é, e houve, né, essa migração muito grande para o online, né? Então, assim, é, que obviamente mudou o jogo, a gente estava até falando aqui, né? Deu acesso para todo mundo, equilibrou o jogo, né? Sim. Hoje você pega é, é, o, né, um, um banco tradicional, esse banco tradicional hoje que está há 50 anos no mercado está apanhando do cara que surgiu há dos últimos oito meses Sim. e que está usando táticas de guerrilha, táticas de growth para chegar num público. Exato. Né? mas quando a gente fala sobre esse trabalho, né, essa discussão de é, né, branding e performance, né, é, isso gera geralmente um debate é, acalorado, Opa, né? Sei bem. É, é, mas eu costumo até falar, né? Eu acho que no final tudo a mesma coisa. Eu acho que assim, boa geração de demanda ajuda a construir marca.
2: Uhum.
1: Bom branding gera demanda, uhum. né? Então, é, é esse, esse, essa divisão que às vezes as pessoas tentam colocar não não isso aqui ou é branding ou isso aqui é performance né uma coisa deveria impulsionar a outra é, mas uma coisa que eu tenho pensado bastante até por, por alguns exercícios internos e coisas que a gente está olhando sobre essa questão de expansão de alcance de chegar em novas pessoas né é, é, eu estava até lendo outro um tempo atrás um né tem um, é, é, um LinkedIn ele montou Alguns anos atrás, um think tank né, uhum. de, de marca, é que é, o, é um instituto. Uhum. E eles publicam muita documentação, muito paper e tal. E, e tinha um, né, um mais recente que falava exatamente sobre essa relação. Como é que você mensura a marca? É, né, você deveria segmentar isso ou ser mais broad, ser mais, uhum. mais amplo? Né? E eles têm uma tese, eles vêm com uma tese que eu, que eu venho pensando bastante e que eu acredito, que nessa linha do que você falou, né, que acho que conecta com essa questão do, desse comprador do carro. Em tese, né, para a construção de marca, se deveria ser o mais massivo possível. Né? É, e aí entra um pouco a questão do dado. tá? É, e, é, e por que, que é importante o first party data? Tem muita gente que fala que é, até quando você vai né, é, para os World Gardens da vida, né, você vai anunciar em portais mecanismos de busca etc... É, é, mesmo o grau de segmentação que, que se utiliza não tem uma corácia grande. Uhum. Então, assim, uhum. é muito comum né, você estar tá trabalhando com dado, você acha que você está falando com uma mulher de 30 a
0: 40 anos, médica não é aquela pessoa. Exato. Não é. É que você acha que você coloca o um atributo, quando você está segmentando uma mídia, por exemplo, você vai chegar naquela pessoa que ele não está chegando.
1: Não, isso é uma falácia. Exato. Tá? Então, existem certas <risos> promessas do mercado que... que, que do digital, fe... né? É, <risos> e, e, muito no digital, quando a gente vai para esse mundo de distribuição, é, é, que não corresponde à realidade. Uhum. Né? Então... Se, primeiro, se você está se apoiando por dados de segmentação que não tem um grau de acurácia grande, é, né, não leve isso tão a ferro e fogo. Uhum. É, e se no final do dia é, você precisa expandir a audiência num, num conceito maior, em tese você não deveria segmentar tanto. Uhum. Esse é um pouco o que eles defendem. Exato. Né? Que é um pouco é, é, a história do, né, do, da pessoa buscando o carro. Sim. Ela não está nesse momento numa jornada de compra. Mas sua marca tem que estar tá forte. Ela tem que estar tá forte o tempo inteiro. Porque em algum momento vai ocorrer algum evento na vida dela que vai trigar essa necessidade. E quando isso acontecer, você não, se, não só tem que estar tá presente, mas você tem que ser
0: capaz de estar tá disponível para que ela possa falar contigo. Os seus atributos de marca tem que estar tá muito sólidos na cabeça dele para ser as duas ou três opções que ele vai escolher Exatamente.
1: É, tem aquela coisa que falam né? de todo mundo que você está botando no funil, em tese, de 5 a 10%, são os que estão prontos para comprar agora. Uhum. Os outros 90, 95% não estão, não têm a necessidade, não estão pensando sobre você. Não é o perfil, né? É, como é que você faz um trabalho de, de começar a fincar a tua bandeirinha? ali, Sim. de alguma forma, Sim. né? O, o, a, o play da educação é um mecanismo de chegar nessas pessoas, uhum. né? De chegar com algo de valor, porque hoje ninguém vai engajar se não tiver valor, Sim. né? É o que negócio? O que, que tem para mim aqui? Sim. Né? É, é, entendendo que elas estão em etapas iniciais, certo? Não tem uma dor clara, não conectaram a dor com a solução, mas você precisa de alguma forma trabalhar esse público, porque esse é o teu público que vai eventualmente ser o teu pipeline daqui a seis meses. É só
0: a jornada de nutrição que Exatamente. você falou. Né?
1: E é por isso que eu acho que né? É, é, se tivessem duas competências que eu acho que marketing tem que ter muito forte, Eu saber fazer muito bem é de um lado, saber provocar mudança de comportamento por outro, é, enxergando a mudança,
0: saber conduzir isso numa jornada, que hum. é a nutrição. Muito legal. Último exemplo que eu vou te dar, eu lembro, cinco anos atrás, mais ou menos, eu tava trabalhando com uma marca que era um dos principais, que é um dos principais sites de comparação de preço de viagem e tudo mais, né, global. E, e era a primeira campanha local que eles faziam, e a gente fez até o filme deles, na, com roteiro aqui, produção local, tal, para TV. TV a cabo, no caso, né. Só que, todas as campanhas que eles faziam, você tinha que dar um retorno né, com roas de dois né, numa janela de atribuição no, de uma semana. Né? Uhum. E, e daí a gente fez... A gente, como que a gente fazia? Né? A gente fez um flight de filme de TV a cabo né e a gente ficava olhando né, os indicadores de conversão. Né? Então a gente via que quando tinha o flight num prazo de 24 horas, seu orgânico crescia, obviamente, né a busca, a, com, a, o nosso CTR aumentava e o nosso CPC diminuía naquela Na verdade, numa jornada de 48 horas, né? Uhum. Então você começa a fazer esses pulsos né, de, 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 de mídia de massa uhum. cadenciado com essa mensuração. Só que no caso, a minha conversão era diretamente no site. No site de comparação de viagem, clicou na oferta, ele já ganhava um revenue share em cima daquele clique. Né? Uhum. Então era bem isso que, eles, que, que a gente estava tentando medir na época.
1: Você é, tocou
0: até no outro ponto polêmico, que é o modelo de atribuição. É. Né? Que então... também é você é, 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 tem um assumption lá, não, isso. mas não significa que é aquilo que está acontecendo também. Isso, isso.
1: É, 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 assim, eu acho que quando você pensa no modelo de atribuição, você tem que pensar muito sobre a ótica de comportamento das pessoas. Né? Em marketing, a gente tem sim um viés de querer medir tudo. É, a internet e o digital é maravilhoso nesse sentido, né? Mas é importante também, é, como eu falo, focar um pouco nos fundamentos, né? Porque a gente tem uma, uma tendência, às vezes, na área, falo não, não a gente não é RD, mas como, como categoria aqui, né, é de, de não só ter uma obsessão por metrificar tudo, mas querer que os dados expliquem certas coisas uhum. o tempo inteiro, né. Então, eu acho que no conceito maior, o que você deria, deveria estar tá olhando é, é menos o modelo per se, né, se é o last touch, middle touch, first touch. Né, influência versus é, 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 contribuição direta, é, mas sim entender o que você está fazendo como Goro Market e que sinais você está vendo na tua operação. E tentar traçar essa conexão, essa correlação entre uma coisa e outra. Né? Porque é aquela coisa, se eu estou se eu fazendo uma campanha de topo de funil de ampliação de audiência, é, e, e obviamente eu estou tentando medir isso, porque sempre vai ser importante. né? No final, a gente tem verbas, a gente precisa justificar. Sim. né? Temos que ir lá bater na porta do CFO e falar, olha, é o de 2 ou é, eu estou dando um retorno em vendas em tanto. Então, isso sempre vai ser importante, é fundamental sempre ter isso em perspectiva. Mas também é super importante você entender né, o que, que você está fazendo e como é que isso bate em alguma algum elemento, alguma parte da tua operação. Uhum. Né? É, é, eu me lembro... Né, um aprendizado que a gente teve no começo da, da pandemia é, começou a pandemia primeiro momento das empresas cash skin, temos que nos preparar para o pior né e preservação de caixa era sempre é importante mas naquele momento era ainda mais importante e a gente como todas as empresas entramos no modo de né de war de né de vamos em são não e sabe, pré aquisição pré aquisição a gente obviamente estava ali ainda né é, trilhão do nosso caminho ainda como empresa né sem, sem ter a, uma aquisição ali, nem era, enfim algo que a gente estava olhando, mas é, é, naquele momento era muito importante a gente pô, se preparar para o pior mas trabalhar para o melhor cenário possível, né? E aí, obviamente, uma das decisões foi é, a gente reduzir o investimento em mídia paga, uhum. no primeiro momento, né? Então acho que tem bastante gente que fez isso e, obviamente, reduzimos o investimento no modelo de last touch, uhum. é, estimamos o impacto de quantas vendas a menos. Eventualmente eu vou ter durante um determinado período. É, e o que a gente observou né quando isso aconteceu é que, obviamente, não só o meu volume no canal pago caiu, mas o meu volume no canal
0: orgânico também caiu. Hum. né E aí se você olha... Porque, é, porque o cara pode não estar tá clicando na performance, mas você, tá, sua marca está lá. Exatamente. E, e aí qual, ele vai para o orgânico lembrar. Qual é a tendência, né? É ele é impactado, ele vem, na, ele
1: vem na atribuição na primeira vez para o teu site no pago. A tendência é que se ele minimamente, você consiga conectar, passar uma mensagem, ele se interessou nos acessos subsequentes, ele vem direto. Sim.
0: né Ou a, direto ou por busca orgânica. É.
1: Então, isso, é, isso fala um pouquinho sobre essa questão de entender as correlações, mas olhando qual é o comportamento das pessoas uhum. na vida real. Uhum. Né? Então, é, é, e aí isso entra em, em atribuição. Se eu tomar decisão de investimento, de alocação, tudo por last click, eu vou estar tá tendo um olhar enviesado uhum. sobre o que a gente está tentando construir. Né? Então, você tem que entender... É, tá bom, existe um modelo, eu preciso reportar as coisas, entender quando que é... é, é é importante você aderir ao modelo e, e quando é importante você dar um zoom out e entender a, a foto maior. Né? Muito bom. Porque no final, né, essa é a história que você vai contar para o time de liderança, para o teu chefe, para quem vai tomar uma decisão de
0: investimento ou de desinvestimento. É a mesma lição do que você falou de growth. No final, é, você vai olhar só o tático da ponta ou você vai olhar a visão maior da companhia e tudo é. mais? Né? Não vou falar
1: que é fácil. tá? Uhum. Eu acho que assim a gente está o tempo todo aqui né, na, na área de marketing é, ainda mais no modelo inbound então assim, no, né, na RD o nosso modelo é 100% originação de, via inbound marketing 100% né, do, do processo de vendas inside sales uhum. né? então é um modelo que as duas áreas precisam estar tá muito alinhadas como, quase como uma única área né? e, e, é, e é assim que a gente olha pensa e trabalha esse processo lá dentro é, mas no marketing a gente tem sim a responsabilidade de receita né? E a gente tem que entender que, assim, é uma responsabilidade, né? Se eu não entregar leads prontos com o mínimo de conhecimento sobre o que a gente faz, que problema que a gente resolve, como a gente pode ajudá-lo, vendas não vai, não vai bater a meta, uhum. né? Então, é, 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 ao mesmo tempo que isso é, 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 é extremamente importante e você precisa de ter atribuição, medir tudo, saber impacto, saber ROI de tudo que você faz... Você tem que saber equilibrar esse jogo né, do, do curto prazo, da performance, com o que você está tentando construir mais para frente. Né? E o que você está tentando construir mais para frente, nem sempre o teu modelo de atribuição vai resolver. Na verdade, em 98% dos casos, né, não resolve. Assim, eu nunca, eu nunca encontrei empresa que eu perguntasse como é que está o teu modelo de atribuição, se você está feliz... E a pessoa de marketing, ou de dados, ou de analytics falou: não, tá tudo certo, medimos tudo, é tudo as tudo cirurgicamente né, correlato e tudo faz sentido. Não existe isso. Ou né? ao
0: contrário, alguém que falou, não, eu mexi no modelo de atribuição resolveu o problema da empresa. Exatamente. <risos> né? é, 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 e muitas vezes você tenta colocar
1: a culpa né, do, do teu, dos teus desafios em Go to Market na atribuição. Uhum. E não é isso. O modelo de atribuição ele visa apoiar uma tomada de decisão. Né? Mas o, o, você tem que entender o que, que você está fazendo, é, quais são os sinais que você vê na sua operação e quais são as correlações que você consegue
0: conectar nesse processo. Muito bom. Vou te fazer uma última pergunta sobre a RD antes da gente ir para a reta final. É, como que foi aí o processo de M&A com a TOTUS né? e quais são as uh, consequências positivas pós o M&A, né, do tipo acesso a mais base de clientes ou a estrutura da companhia, né, ajudando em mais coisas ou skills e tudo mais.
1: Uhum. Bom, acho que só, primeiro recapitulando, né, é, a Totos adquiriu a a, a Rede Station é, em março de 2021, né? Então a gente está aqui um ano é, e meio, um ano e meio, né, nessa nessa parceria, né? É... Eu acho que assim, né, o, o, obviamente... É, acho que muito do que a RD construiu... Né, em termos de, de abraçar a complexidade né, do, do pequeno e médio... Né, de conseguir construir uma marca que é referência... Líder de categoria é, em automação de marketing, em vendas... É, é, com esse flywheel né, que, é a, que, se, que se retroalimenta... Com um play muito baseado em, em educação em pegar na mão desse cliente, em fazer essa nutrição, é, certamente isso foi algo que a, que a TOTUS viu como, como um, ativo. um ativo super valioso, né? Então, a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, uhum. né? Listada aqui na, na, na bolsa, né? É, tem uma presença muito forte nessa parte de RP, uhum. né? de gestão das empresas, né? É... Você deve lembrar da época de, de Microsiga, né? Sim, total, né? É, é uma empresa que ela se transformou, né? Se a gente olha um pouco da história da empresa, assim, é, eu até acompanhando de fora ali, né? É consolidou o é, um mercado. É, consolidou o né? um mercado, cresceu muito, é, lidera né? esse mercado aí de, de gestão, é, né? tá, tá posicionada em, em muitas grandes empresas, em muitas médias empresas, e acho que viu na RD uma oportunidade mesmo de, é, de entrar mais nesse. Nessa, nessa dimensão é, de marketing de vendas né é, dessas áreas que estão mais na linha na linha de frente né uhum. dessas empresas assim então é, então acho que foi um, uma né uma combinação é uma combinação acho que muito complementar né muito muito poderosa e a gente continua aqui né operando né a R&D continua com a sua marca é,
0: com a nossa própria operação, um portfólio de produtos, uma estratégia que consegue se manter, não vou falar independente, né, mas com autonomia. Sim, a gente, né,
1: é, é, já estamos um, um ano e meio, né, já juntos nesse processo. E a gente continua, né, é, com a nossa estratégia, né, buscando o nosso crescimento. É claro que agora tendo uma empresa do porte, do tamanho da Totus, né, acho que faz muita diferença, uhum. é, para a gente. E, e, e acho que aí são as oportunidades, né? Então é, a gente a Totus fez o seu evento no meio do ano, né? O Universo Totus, a gente estava lá, então a gente começou a exibir e mostrar né? o RD Station para os clientes da Totus, né? E, e muita gente interessada. A gente no RD Summit agora vai ter uma série de é, é, né, de, de pessoas da Toto, os clientes da Toto que vão estar lá com a gente também, então que legal. é o um momento também da gente tem muito aprendizado, é, né? Muito aprendizado assim, muita coisa bacana e, e é muito louco porque a gente só vê oportunidade, uhum. né? É, então é altamente complementar e com muita oportunidade na frente. Então acho que o desafio nosso é até de de foco, né? De uhum. olha, vamos começar Sim. por aqui, vamos construindo esse negócio. Mas, assim, tem sido um processo pô, muito bacana, de muito aprendizado, né? E acho que agora a gente tendo uma empresa como a TOTOS por trás, é, é, não só dá um, acho que uma robustez aqui para a gente continuar essa trilha de crescimento, mas com novas avenidas ali de crescimento né? que a gente, é, é, enfim, vislumbra aqui no futuro. É, a gente acerca de, deve fazer já um, quase dois meses, a gente é, adquiriu uma empresa, né, a Talos, uhum. é, que é uma empresa de conversational. Fiz né, o WhatsApp, né? Que faz o WhatsApp, uhum. né? Então faz, enfim, através de bots, enfim, uhum. de automação, desse processo de conversational marketing, uhum. que está crescendo muito, né? Hoje o WhatsApp acho que se firmou como um dos principais, se não o um principal canal de interação hoje, né? Sim, sem dúvida. E a gente, obviamente, quer ir nessa direção cada vez mais. A aquisição, ela, ela representa isso. E a gente vai anunciar muita coisa bacana no Summit, né? Nessa, nesse nosso play de, con, de conversacional, de investir é, em como é que a gente vai também agregar esses capabilities aqui dentro do
0: nosso ecossistema. Então, minha pergunta é que era o que vem nos próximos passos. Então, tem que ir no RD Summit para ver. Tem que ir no RD Summit <risos> para ver. A gente tá aqui preparando muito
1: lançamento, é, muita coisa, muita novidade de produto. né é, é... Então, eu tô convidando todo mundo aqui que tá nos assistindo, nos ouvindo, a Está com a gente em Floripa, né, no final de outubro. Tem o site rdsummit.com.br, que tem toda a agenda, toda a programação, os mais de 130 palestrantes. Mas sim, a gente vai é, entrar muito forte nesse, né, nesse mundo de conversational, é, de conversational marketing, conversational sales, ali, de, de ter esse grande canal de interação
0: com, com clientes e leads. Interessante isso, porque você mantém a essência do propósito da RD, mas parafraseando o Gary Vaynerchuk, que tem alguns livros dele aqui atrás, né? é o é um negócio da, da arbitragem de atenção, né? Então isso. você tem que estar tá aonde está a atenção do, do consumidor e aí entra na tem toda a ferramenta,
1: né? Isso. Gary Vick, inclusive foi, foi um, lá, foi nossa. um dos nossos keynotes. Não, eu
0: mandei o WhatsApp pro Eric e aí como é que tá? Não sei o que lá, ele mandou uma foto, mas ele falou que disse que ele chegou num voo num dia, foi embora no mesmo dia, não era foi. isso? Foi, ele ficou
1: algumas horas lá em Floripa com a gente. Fez a palestra dele, depois a gente fez uma sessão de autógrafos do livro, né? E, 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 e é aquele, fantástico. E aquele cara pilhado pessoalmente Nossa, também. Nossa, ele é muito pilhado e, <risos> e entregou uma baita de uma palestra, assim. Muita gente foi pra lá pra vê-lo, né? Tava lotado a plenária. E, e, e realmente foi uma experiência poder conhecer o, o Gary V.
0: Muito bom. Eu, uma última pergunta profissional é... Que, que, qual a sua visão, com toda a sua experiência, qual o papel do CMO moderno e que skills que ele precisa desenvolver?
1: Bacana. É... Então, assim, eu acho que é, é... quando você olha né, os CMOs hoje e um pouco da, da trilha que eles percorreram para chegar nessa posição, o que eu costumo ver é que tem dois perfis assim que são talvez mais presentes, tá? Ou é aquele profissional de marketing que veio de uma trilha mais geração de demanda e growth, Tá? Ou é aquele profissional né, que vem é, é, de uma trilha muito orientada a product marketing, brand, né? Assim, um pouco outro lado da equação, uhum. né?
0: É, então... É, é, um vem mais de tech e de startups, e o outro vem mais do mundo, entre aspas, das marcas e grandes marcas. É, acho que tem esse recorte, mas é, independente
1: do segmento, né? Eu acho que, olhando tática e disciplina, esses são né, o que eu costumo ver de, em termos de repetição de padrão. Né? Quando eu conheço outros CMOs, né? eu, no meu caso, eu vim de uma trilha mais de geração de demanda. Eu uhum. sempre fui um cara de geração de demanda. É, é, o, que eu, o, que eu, o que eu tive que fazer é complementar o lado onde não era tão forte. Né? Então, eu procurei me cercar de gente muito boa, muito competente, que conhece muito... Obviamente eu, eu tinha uma visão, porque eu também, ao passar pelas multinacionais e, e ver os playbooks, eu, eu sabia como, como que o negócio era feito, uhum. né? Como é, que, né? É, 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 como é que você trabalhava aquela disciplina? É, e aí a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Mas eu acho que o, o CMO hoje, assim, é, é, C-Mou, até assim, o líder de marketing, né? Independente do, do, do cargo quem está hoje numa cadeira de liderança de marketing, aí, assim, depende do tamanho do time, da fase da empresa, é, é, de uma forma um pouco mais transversal, é, eu, eu acho que ele, ele é um CMO que ele, né, ele vai ter é, é, eventualmente trazer consigo duas, três competências muito fortes, né? E ele vai ter que complementar né, o, o, com as demais competências, obviamente, é, não só trazendo gente para o time, é, mas, de fato, tendo que fazer o um negócio na prática. Uhum. Né? Então, é, foi muito o meu caso na RD. Assim, quando eu cheguei na RD, se eu olho hoje, quatro anos e meio, eu fiz muita coisa pela primeira vez na RD, que eu não tinha feito antes. Né? É, e para mim foi um super de um aprendizado. Né, eu nunca, por exemplo, nunca tinha feito um processo de rebranding.
2: Uhum. Nunca
1: tinha feito um rebranding numa empresa. Né? Eu sempre trabalhei com marcas multinacionais, consolidadas, onde esse trabalho é feito na, no headquarter. Uhum. Né? Você simplesmente pega um, um playbook, um manual, um brand guide e vai executar na tua região. Eu passei por esse processo, trabalhei com uma consultoria muito bacana, né? é, de marca global. Então eu vi qual é o método, como é que o negócio é feito, aprendi muito com esse processo. Então, e foi uma esponja, né? Pra totalmente. <risos> e vou carregar isso comigo. Sim. né? Então, é, é, né? É, certamente eu errei em algumas coisas. Acho que assim, acertei mais do que errei, porque a gente conseguiu né, se consolidar. Acho que hoje né, a gente tá, tá, tem um direcionamento mais claro como posicionamento, uma arquitetura de marca que está mais. Clara para as pessoas ou para os diferentes stakeholders, né? Mas o, o fato maior é o seguinte, eu acho que é, o, o CEMO moderno, ou líder de marketing moderno, é, ele é alguém que necessariamente né, vai ter que entender muito de performance, né? É, é, ele tem que né, não só pensar como um agente de negócio, acho que assim, mais do que marketing, tem que, pensar, tem que ter cabeça de negócio, né? Então, é... é você tem que entender de marketing, mas você precisa entender de vendas, de processo comercial. Você tem que entender do teu cliente. Você tem que entender de produto. né? Muito, porque né, no final do dia, se você tem product marketing abaixo de você, product marketing é, é, vai pegar a tua proposta de valor de produto junto com o time de produto e levar isso para o mercado. Né? Então, eu acho que tem que ter alguns componentes que são muito importantes. Né? É, tem que ter... né? Tem que, obviamente minimamente gostar de trabalhar com dado, uhum. gostar de entender né, causa e efeito, entender correlação. É, mas acima de tudo, eu acho que à medida que você vai se desenvolvendo, você tem que ter a capacidade, o skill de saber montar equipes de alta performance. Equipes né, que consigam trabalhar junto é, e acima de tudo, é, com uma capacidade de conectar essas peças no quebra-cabeça. Então, assim, eu, eu costumo brincar né, que né, lá, lá no marketing DRD, eu estou falando assim, de cinco, seis áreas. E eu costumo brincar que a gente faz de A a Z. A gente está presente em muitas etapas e em muitas dimensões da empresa. É um pouco diferente de, eventualmente, não sei, você tem em vendas, você tem um time de sales reps, todo mundo vende, um time de SDR, todo mundo qualifica. E você tem qualificação, venda, qualificação, venda, um time de operações que suporta esse processo com dado, com dash, mas é isso, uhum. né? É, é, em marketing eu estou olhando né, aquisição, eu tô olhando retenção, eu tô olhando posicionamento, tô olhando narrativa, estou é, trabalhando com produto em growth, estou trabalhando com vendas no processo de aquisição, estou trabalhando com CS, numa estratégia de expansão e de retenção de receita. Então, você é, tem que ter a cabeça de negócio no final do dia, né? Você não pode achar que, achar que o teu... O teu, a tua caixinha é marketing é, é, e que você não vai ter uma cabeça de, assim, independente de ser marketing ou não, você está ali para gerar crescimento. Se você não consegue é, é, demonstrar como você gera crescimento e como você impacta a empresa, você tem um problema, né? Impacta em tudo, né? Tudo. assim hum. é, E eu acho que, obviamente, a, 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 o lado bacana é que Cada vez mais o marketing nas empresas tem uma relevância enorme. Sim. Né? Porque não é mais aquela história indo para o B2B do time de vendas que se vira sozinho. Isso não existe mais. né Daquele vendedor ou aquele time de vendas que tem aquele comportamento que chega no último dia do mês ou do trimestre e vende 98% da, da receita na, na, na força bruta. Isso Sim. não existe mais. Porque o comprador também mudou. Então, marketing lá no passado... É, se você olha até a jornada completa do cliente, lá no passado o marketing ele, ele ia até um determinado ponto. Ele gerava o lead, passava o lead, lavava as mãos e voltava para o topo. Hoje em dia, o marketing tem que, olhado, tem que estar olhando toda a jornada. Toda a jornada porque é um, ele é um ciclo, ele é um loop ininterrupto. Porque mesmo quando você bota o cliente para dentro e aí tem a, a, as etapas de retenção, chega uma hora que você precisa expandir. E quando você precisa expandir, o teu cliente volta para o início da jornada uhum. de, de reconhecimento de problema, de consideração, de escolha. Né? Então você tem que ir continuamente trabalhando isso como um loop infinito. Então não dá mais só para ficar naquela história de, cara, eu vou... Eu vou, eu vou não sei, vou, vou aqui gerar lead, vou, vou gerar alguns leads qualificados, vou passar para vendas e esse é o meu trabalho. Não, esse não é o teu trabalho. Você não entendeu né, o, o, o peso do teu escopo e a capacidade que você tem de impactar a tua organização.
0: Muito bom, Bernardo. Vou para uma reta final aqui de perguntas pessoais. É, você tem alguma ferramenta de desenvolvimento pessoal? Mentoria, coach, terapia, meditação, algum outro tipo? Eu... É, Porque você é meio acelerado, né? É, eu sou mais <risos> ou menos. É,
1: eu, eu, assim, eu tenho... Eu faço terapia há muitos anos, né? Para mim, ele é um grande instrumento de autoconhecimento. É que para mim assim, é assim extremamente importante é, me ajudou muito a lidar é, com diversos momentos da minha vida não só profissional mas da minha vida como um todo né? então terapia é uma coisa que eu que eu acho muito importante porque é um processo né é, contínuo de autoconhecimento então é,
0: é, eu acho que é um ferramental bacana eu também é. faço e só e como sou muito analítico também engenharia aquela coisa toda né é, eu só vi, eu só descobri que era eficiente na repetição e no tempo, uhum. né? Porque não é uma pílula mágica, né? Não. <risos> é é uma musculação.
1: É, é muita conversa, é, é, é muita reflexão, né? E é fazer isso de forma contínua ao longo do tempo. Exato. Né? Então, assim, acho que o principal instrumento que eu tenho hoje é, é a minha terapia, né? É, coaching eu já fiz em alguns momentos, assim, mas nada... Uhum. consistente. Né, Às vezes que eu, pontual, né? É. Obviamente, assim, eu leio muita coisa, eu, obviamente, gosto muito do... Né, eu preciso me desenvolver e, obviamente, me provoco a... a, 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 a né? Adquirir novos conhecimentos e, e, e tentar meio que me ir me transformando ao longo do tempo. Eu sempre gosto de ficar olhando assim, pô, como é que tô eu hoje versus 3, 5 anos atrás? Ver, sabe, o que que eu mudei? O que que eu não mudei? Que, eventualmente, né? Talvez já me conhecendo, eu sei que eu não vou mudar e tá tudo bem. Né, porque, assim, acho que existe uma certa pressão que as pessoas, elas têm quase que, assim, é, é, se reinventar por completo o tempo inteiro. Né, é, é, e eu, eu acho que não, acho que a gente tem que se conhecer. Uhum. E você tem que, no teu autoconhecimento, entender quais são os teus limites, quais são as tuas fraquezas, quais são os triggers que acionam determinadas emoções em você e aprender e usar mecanismos para lidar com isso, né, a, a questão é você lidar, porque as situações sempre vão acontecer e você nunca vai controlar as situações. Você controla como é que você reage a elas. Então você tem que ter ferramental para saber lidar com essas situações para não entrar num burnout, não entrar numa crise emocional, né? é, é, não afetar as pessoas ao teu redor, porque né, a gente tem que saber do poder que a gente tem de influenciar quem está ao nosso redor. Né? No, no ambiente profissional, se eu não tiver um mínimo de de... de, de é, é, de consciência, né? E, e de poder sempre estar tá em perspectiva,
0: eu, eu não vou ser um bom líder. Pode transferir um emocional desnecessariamente. Eu vou né? tornar a
1: vida de quem trabalha comigo um inferno. As pessoas não vão querer trabalhar comigo,
0: né? Isso
1: vai ser ruim para as pessoas, mas vai ser ruim para mim no final do dia. Então, é, eu acho que assim, buscar se conhecer, entender os seus triggers, entender como é que você reage às situações e respirar. <risos> É, é muito importante. Eu já usei Headspace, né? Então é um aplicativo de, de meditação. Eu confesso que eu tenho, assim, momentos, né? Então às vezes eu sinto que eu preciso mais, é, é, e, e aí uso, faço uso, mas não é uma coisa contínua. A terapia é uma coisa que eu faço há muitos anos há mais de 10 anos.
0: Eu medito, né? Mas eu tô muito falho com a frequência, né? E aí, outro dia eu tava relendo o livro do Naval, Ravikan, né? O Almanac, né? E tem um lado que ele fala da respiração. E puta, lembrei, lembrei. Foi útil reler esse livro dele de novo. É, exatamente isso. <risos> É, como a sua presença digital, você produz muito conteúdo, né? Seja por LinkedIn, redes sociais, para falar da experiência, como é que é essa sua rotina, ou não?
1: É, é na verdade, nesse momento é ou não. Como que é o inbound do, do Bernardo? É, né? eu, eu, eu falo, né, aqui é um caso clássico de... Caso né? de, de, é, de Clássico, assim, porque eu... É, eu até tenho vontade, eu ainda não consegui arranjar disciplina, porque isso volta à questão da disciplina, uhum. da consistência, né? Então eu ainda não consegui me organizar, eu acho que eu sou um pouco desorganizado em, em pegar um pouco, né, porque eu quero fazer um trabalho de conteúdo e tal, eu, assim, é, é, até porque eu trabalhei no LinkedIn, eu sei, né, do, do poder que isso tem, da, da importância que isso tem, eu ainda não consegui fazer da forma que eu gostaria, acho que é um desafio que eu tenho, assim, de, de fato, assim, é... é... Poder fazer um trabalho de geração de conteúdo, né? É, é, é engraçado, porque às vezes eu penso assim, falo, pô, acho que as coisas que eu quero falar as pessoas não vão querer ouvir, ah, sabe? Cara, eu tenho ah, uma tendência a achar isso, tá? Eu falo, cara, isso aqui não vai ser interessante. É, é, as pessoas não vão querer no final do dia ouvir. Tem tanto conteúdo, tanta gente falando tanta coisa que eu,
0: eu, eu às vezes me questiono, assim. Cara, o que você falou de growth hoje foi uma aula. Assim, se o Bruno tá aí tudo. Se a gente pegar esse trecho só e empacotar, isso é uma aula, dá pra vender, como um curso online, o que você falou. Eu tendo a subestimar, sabe?
1: <risos> é, eu, eu não sei, eu, eu tendo a, a
0: um pouco. Achar que isso aqui to, ou todo mundo já sabe, ou estou falando óbvio, ou enfim. É porque o óbvio para você. É, é aquela de sempre, né? O óbvio para gente não é o óbvio para a maioria das é, pessoas, né? Totalmente. É, e quais são seus hobbies para recarregar a bateria? É,
1: música. Toco. Toco. Toco bateria e percussão, desde os 15 anos de idade. Sou apaixonado por música, assim, música. Né, me transforma, né, me leva para lugares assim é, diferentes. Então, que estilo que você gosta? Então, é, até por tocar, né? Desde muito moleque assim, cara, eu gosto muito de rock, ó, anos 70, né? Os Led Zeppelins, Black é, Sabbath, enfim. É. É, é, já tive muita banda, né? Enfim. É, hoje não consigo também. É, é, ensaiar e tocar o tanto quanto eu gostaria, mas é uma coisa que é uma paixão minha mesmo, assim, desde muito pequeno. É, e, e, e tô assim, um pouco... É um hobby, mas para mim é, vai um pouco na linha do mental, que é exercício, é corrida. Uhum. Então, eu já tive muitas fases de correr, de, né, de tentar entrar em ciclos ali de... É, 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 de fato, conseguir correr. Eu estou agora focando nisso, assim. É, então, é uma coisa que me faz muito bem mentalmente, assim, quando eu corro eu tenho, um dia, eu tenho um dia diferente de quando eu não corro né, claramente, eu tenho mais disposição, mais foco, consigo ver os problemas de forma mais clara tenho um grau de otimismo maior uhum. o, meu, o meu otimismo é, a, mud mudança de estado, com a vida como um todo é. assim, o problema do trabalho não é tão grande quando eu acho, né? Como seria se eu não tivesse me
0: exercitando? É. é, e tem aquilo, né? O descanso ou a atividade física, o que for, ele é parte do trabalho, porque ele muda o estado. Sim.
1: Né? Nunca subestime o poder do sono, né? É, eu, assim, eu já tive, há muito tempo atrás, um, um episódio que eu fiquei dormindo mal durante umas duas semanas. É, e eu virei um zumbi. Assim. E a partir daquela experiência, daquele episódio, é, eu, eu entendi o quão importante é você ter um bom sono. Uhum. É você entender... Tem gente que consegue ter um bom sono com 4, 5 horas por noite. Tem gente que precisa de mais. Eu sou um cara que eu preciso de mais. Eu preciso ter pelo menos 8 horas de sono. Né? Então, é, é tão importante quanto né, cuidar
0: da cabeça, exercício e tal, a qualidade do teu sono. Né? É, alta performance, né? total. Sim. Reta final aqui... Tem aqui um bate-bola que eu sempre faço no final com cinco perguntas e respostas. Vamos ver o que vai vir. É, você já falou agora, mas vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia? A corrida. A corrida é um...
1: Tá, é, é, eu estou fazendo com que se torne esse hábito. Né? Muito bom. Um livro que você recomenda? Você acabou de falar. <risos> é, eu sigo o Naval há muito tempo. Eu também. É... Desde a época do Venture... É, do Craigslist. Craigslist, ah. enfim, né quando ele criou a Craigslist. É, ele é um cara que mudou a forma como eu vejo várias dimensões da vida. Assim, é, eu acho impressionante o a, clareza, nível, né? a clareza que ele tem, o nível de insight que ele gera. Ele opera em outro nível. Uhum. Ele opera em outro nível e, e eu sigo ele, né? É, é, tem um... Tem um, todos os podcasts dele. E, e tem um... É, que mudou muito a forma como eu vejo a vida, que é o pod, podcast dele com o Joe Rogan, uhum. né? É, fui ler o, o Amanak, né? O Amanak é uma coletânea, é uma na verdade. uma compilação, isso. Uma compilação de, de, de muito, do, da, do, né? muito do, dos conceitos e do entendimento dele sobre, sobre felicidade, né? Sobre é, é, os jogos
0: que você joga na vida, Sim. né? É, e sobre autoconhecimento. Não, e o legal pra gente que tá no mundo né, do business e tudo mais, é que ele fala isso ao mesmo tempo que ele vive a vida do empreendedor, do tech, do startups. Então, como conciliar as duas coisas, que é sempre uma, pra gente, um, um binário, né? Isso. Porque parece que é ou, ou a gente tá no burnout workaholic, ou você larga tudo e vai se iluminar, né? É. E, e, e ele, até pelo background que ele tem, de empreendedorismo, de
1: ele hoje, né? Ele, 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 acho que ele conseguiu até criar, pelo que eu entendo, uma vida aonde é, é, ele consegue focar nas coisas que ele entende que são importantes para a felicidade dele. Mas que ele certamente usou muito desses de, desses conceitos para conseguir navegar nessa vida que ele criou, uhum. né? E ele falava um pouco de como é que ele era lá atrás em termos de gerenciar a ansiedade. É, é, de, de, obviamente, reagir, não conseguir reagir a certas situações. E, e acho que ele chegou assim, ele é um cara, eu não sei, eu. eu ele é uma das pessoas que talvez mais me influenciam assim, quando eu preciso pensar sobre algumas questões né, ligadas a, 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 ao desafio da vida mesmo, né? Eu sempre falo
0: que ele é um filósofo moderno. É. Né?
1: E ele tem uma clareza de comunicação assim, que é impressionante. É. Você entende exatamente. O, o que ele disse, o que, que ele quis dizer, você absorve na Numa hora. Frase. Que... Você fala, cara, assim, ele tem uma
0: clareza, uma capacidade de articulação que eu acho impressionante. Muito bom, concordo com você. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Eu, eu na, na, na
1: linha da, da última resposta, é o do Joe Rogan, né? Então... É... Com ele. Com ele, talvez se tivesse que se dar um... fazer um carvalto aqui, uma recomendação, assistir o Joe Rogan com o Naval Ravikant. É, e acho que inclusive já existem um ou dois podcasts que eles já gravaram, tá? É, eu acho que inclusive esse primeiro dele foi um dos mais assistidos, do Joe uhum, Rogan,
2: uhum.
1: se eu não me engano. E o Joe Rogan é um cara que também desbravou esse mercado. Sim. Né? Ele começou esse negócio acho que em 2005. Em 2015 já era um dos podcasts mais assistidos nos Estados Unidos. E recentemente ele vendeu, né, Por todos... Spotify. Assim, é, é, tem alguém, alguém que soube explorar muito bem. Um
0: exit de um podcast, né? Foi,
1: foi <risos> ele, né? E ele é muito louco, porque ele é comentarista de UFC. Que eu sou fã -zaço. né ah. Então, quem nunca viu o Joe Rogan no, nos eventos do, do, do UFC, mas ele assim, ele, ele explora é, dimensões tão diferentes da Isso. vida, uhum. né? Ele, você vê que ele bebe, ele, ele tem uma cabeça muito aberta, ele bebe de várias fontes. E, e eu uso ele ali para descobrir muita gente, como eu descobri o Naval. Muito bom. Você descobriu por conta do Diogo. Foi, foi, foi... Eu fui atraído pelo podcast. E, e assim, eu lembro que eu tava, acho que na estrada, voltando de, de alguma viagem, e é, eu ouvi esse podcast, assim, foi quase um boom, assim. Minha cabeça se abriu, assim. Eu falei, cara, é aí sabe, ouvi falar do Amanac. O que eu tenho. E, e até uma dica, quem quiser... É, ler, acho que o PDF tá
0: tipo, disponível na internet, tá? Não precisa nem comprar. O PDF é gratuito e tem a versão impressa para quem quiser, quiser ter físico e tem em português também. Sim. O Almanac, Sim. eu tenho a versão física, eu tenho, eu tenho no Kindle também, enfim. É um, é, é um negócio que tem que ler, reler, reler. É, né? é, é. é. Repetição.
1: Inclusive, o próprio Naval, ele fala o seguinte, sobre livro e leitura, né? É, ele fala que você não precisa ter, ler todos os livros do mundo, você só precisa ler você só precisa ler e reler os livros que são os fundamentos. Exato. Para tudo que você precisa conhecer. Várias porque vezes. tudo é uma derivação disso. Uhum. Né? Ele muito fala bom. muito dos, dos princípios, dos first principles, e, e que tudo é uma derivação disso. Se você entender né, essa fundação, você vai
0: conseguir compreender e correlacionar com tudo que se deriva a partir daquilo. Muito bom. Um app, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência, que não seja WhatsApp, redes sociais e tudo mais.
1: É... Eu tenho um que é muito funcional, que é o One Password. Uhum. Então... Muito bom. Enfim, né? É uma mão na roda. Já popula totalmente nos campos ali e tal. E como eu gosto muito de música, eu sou meio viciado em Shazam. Pra
2: hum.
0: assim, descobrir.
1: Eu adoro fazer o Discovery, né? E eu sou aquele cara que eu tô em qualquer ambiente. Eu sempre tô prestando atenção na música que tá tocando no ambiente. E eu preciso ter aquela música no meu, na minha playlist. Se eu gostar daquela música, eu faço um Shazam e já vai direto pro meu... Pra mim a playlist Spotify, então eu tenho uma compilação de Shazans ali numa playlist. E um workflow em cima disso. Com <uma> automação. <risos> e, e tem alguma frase que te representa ou que você se identifica? Sim. Eu vou, eu vou bater na mesma tecla, mas é do Naval, é, que ele fala... É, play long-term long games with long-term people, né? Que é... é, é jogue... né? É, jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo, né? Então, eu acho que esse, essa frase, primeiro que ela se aplica no profissional e no pessoal. Sem
0: dúvida. casamento.
1: Né? Então, quando você busca uma relação com alguém, você tem que falar, eu me vejo com essa pessoa daqui a 10, 20, 30 anos, né? Mesma coisa no trabalho. Você, você trabalha tra... com as pessoas, e, eventualmente você teria que trabalhar com pessoas, que você fala, olha, eu trabalharia com essa pessoa para o resto da minha vida. Eu, eu trabalharia múltiplas vezes em múltiplos negócios com essa pessoa. Né? Então, eu acho que é, é, que é um pouco aquela visão do, long, do longo prazo. Você está construindo algo para o longo prazo e você quer jogar jogos de longo prazo. Né? Então, relacionamento é um jogo de longo prazo. A tua carreira é um jogo de longo prazo e você não deveria tomar decisões olhando esse curto prazo. Né? Uma decisão de mudança de trabalho, uma decisão né, de eventualmente... Ah, não. Hoje em dia, você vê muito essas As pessoas saindo... Porque eu vou estar num cargo um pouco melhor, vou ganhar 15%. E se você não tem persp a perspectiva persp 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 do longo prazo, você vai perder oportunidade de construir
0: algo maior, né? Tudo cai na constância, na, na, quase que tudo resume né, na constância, nos princípios Sim. e no longo prazo. Sim. Não é? Sim. Na vida, né? Total. Bernardo, foi excelente, cara. Assim, eu diria que a gente tá quase duas horas conversando, né? Não parece. E que Vários temas eu abreviei que daria para aprofundar, aprofundar, aprofundar. Muito bom. Obrigado, viu, por ter vindo bater esse papo. Olha, é, é, nem sei quanto tempo passou, para falar a verdade,
1: mas eu não senti. É, foi, foi realmente, assim, muito bacana. Obrigado novamente pelo convite. E espero que, né, que as pessoas que possam assistir, ouvir, que a gente, enfim, faça algumas provocações, plante algumas sementinhas para as pessoas também enfim, buscar informação, se desenvolverem e também teriam um,
0: né, um bom momento aqui. E as pessoas que ouvirem ou verem esse episódio, com certeza vão te cobrar para você produzir mais conteúdo. Ó, vamos ver, hein? <risos> podem ir lá
1: bater no, no meu LinkedIn, <risos> vou até usar isso como um termômetro. Isso, a de conversão, né? vamos é, ver. Porque eu, eu tenho essa tendência de achar que assim as pessoas não vão se interessar, tem muito conteúdo hoje
0: no mundo, enfim, mas é, vale provocação. Obrigado, foi uma aula. Obrigado para todo mundo que acompanhou e a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Léo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá!